大紧，直北的听众大家好，咱们一年的节目啊，差不多来到了最后的两个月，所以排行榜呢，正好一数了一下，还有八期，所以呢，这八期排行榜做个什么呢？想来想去，最后说我来给大家聊聊八对伴侣，八对世界闻名的。当然，有的在中国可能不一定特别有名啊，所以要跟大家聊嘛。这些伴侣有的是惊世骇俗，有的是蜚声世界啊，反正他们一起干了各种各样的事有的是一起贡献了辉煌的科学，有的是一起改变了世界，有的是一起改变了历史，有的是一起革命了。当然，还有的就是今天要跟大家聊的这第一对啊。一起去犯罪，一起杀人越货。说到这儿，可能有的人已经猜出来了，因为这个历史上鸳鸯大盗，当然除了咱们《水浒》里那小说啊，张青、孙二娘，那是小说里的文学人物啊。真正的雌雄大盗，有一对是非常著名。由于他们被拍成了电影、电视剧等等吧，电影就叫《雌雄大盗》。所以这两个人呢，就叫著名的邦尼与克莱德 ，Bonnie and Clyde。他俩之所以非常有名，首先一个原因就是他们的故事发生在美国大萧条特别惨的时候。大家知道，二九年开始的大萧条，整个美国陷入一片失业、饥饿，然后凄风苦雨之中。所以这个时候突然冒出一对年轻人，而且。男的长得还挺帅，女的长得非常漂亮，而且女的还是才貌双全的才女，就是这位邦尼。他在高中的时候就曾经代表学校得到过写诗歌的冠军，他的文章诗歌写的相当的好。我看的时候都觉得，如果他不死，哪怕关他几十年，没准关出一个文学家来。可惜没做到啊！大家想想，在这个。悲惨的时代啊，有这样的反抗者。当然，最开始大家认为他俩是反抗者啊，所以在全美国传为那种英雄美谈。这是最开始的时候，因为大家都觉得好像挺痛快的。他俩都是德州人，德州就是一个民风彪悍的地方，人人有枪，然后牛仔精神。所以，邦尼十六岁的时候就爱上了这么一个凶悍的牛仔。他俩都是小镇农村孩子啊，所以邦尼十六岁就退学了。退学以后就嫁给了这哥们儿，结果嫁给这哥们儿以后，由于这哥们儿牛仔嘛，脾气又暴烈，所以俩人就也过不到一块儿去。然后这哥们儿又抢劫等等吧，然后被抓了，坐牢去了。所以他俩就再也没见过面。但是邦尼一直到死都手上还带着这个人的婚戒，所以他跟克莱德其实是没有结婚。克莱德是。那种坏孩子，从小就打打杀杀，然后十几岁就开始坐牢。先是什么借了车不还啦，后来又是因为什么抢劫啦，总而言之坐坐牢。他俩相遇的时候是邦尼差不多十九二十，克莱德二十一岁，在一个朋友的家里，其实很普通，就这么遇见了。当时都失业嘛，邦尼也失业，到一个朋友家去住着。电影里拍的有点意思，电影里拍的是快想去偷邦尼他妈的车
，结果俩人就这么认识了。但是电影必须把人弄得更戏剧性一点。其实这俩人已经很戏剧性了，于是俩人就炙热的相爱了。他俩差不多三零年，正好是大萧条刚到高潮的时候认识，然后这块就又去坐牢了。关在一个叫伊森或者叫伊斯森吧，劳改农场里面。大家看那个时代的黑帮电影啊，禁酒令时代、大萧条时代的黑帮电影，《美国往事》啊等等。所以那个时代的监狱是非常残酷的，就是遭到警察的不停的毒打，而且还被一个犯人性侵。这哥们长得还行，结果种下了仇恨的种子。他原来其实就是小偷小摸，但在监狱里发誓要报仇。但后来被妈妈给捞出来了，捞出来的时候三二年，然后两个人又相遇了，两个人从此就一直到他们死亡，一直都在一起。他的目的其实也很简单，这块就是想抢抢银行，但是他们主要抢的其实不是银行，主要抢的是什么加油站了、杂货店了那种中西部地区的那些小店。然后呢，攒够了钱跟军火呢。就准备去劫狱，就去这个伊森农场，他充满仇恨的地方，要把这件事做成，所以他俩就开始干起了各种犯罪的勾当。第一次其实是走火，抢劫的时候打死了一个店主，然后就一发不可收。这人只要一开始杀人了，后来就收不住了，紧接着在 Oklahoma 杀死了警官。这个时候他们是三个人，就是 Bonnie Clyde 和 Raymond。Raymond 是他在农场里的一个狱友，出来以后就一起结成了一个小帮派吧。但是俩人没干多久，这 Raymond 又被抓了，又重新进了这个伊斯森农场，所以快就更要去农场劫狱嘛，就去把哥们儿也救出来。然后呢，这俩人到处杀人越货的时候，他哥哥也来了，快他们家，他们家好像六七个孩子，他哥哥叫 Buck。这 Buck 呢也是什么坐牢啊等等，正好假释，然后就回到家里。于是 Buck 带着他的老婆叫 Branchy 一起来了，他们就一起去度假。度假的时候，天天就是各种饮酒作乐，彻夜喝酒。据邦尼说，他们每天要喝一箱啤酒。这个时候还有一个十六岁的叫 Jones 的一个小孩，就他们从小就认识。十六岁小孩就是崇拜黑帮大哥，其实也不是什么大哥，他们那黑帮也很小，就是兄弟俩，加上这小跟班 Raymond 已经在监狱里，然后以及这个周丽俩，这周丽俩还特别不对付，因为这个邦尼是文艺青年，然后特别喜欢这种刺激的生活，然后这嫂子呢就更不是干这些料，每次他们作案什么开枪子在旁边尖叫，就属于每个电影里都有这么一个角色的这样的人。结果由于他们在那儿喧哗呀、开枪走火啊什么太闹，就被这个邻居给报警了。警察本来以为是犯私酒的，禁酒令时代嘛，就不能卖酒啊什么这些。结果来了五个警察围住了，才发现不是一般的犯私酒的，而是大名鼎鼎的这个雌雄杀手。结果一番枪战，他们还跑了，把警察倒是打得伤亡惨重。班尼之前没有伤害过人。但是这次枪战中，他也第一次打伤了一名警察，等于手上也沾了鲜血。但是他们虽然跑了呢，可是留下了一堆东西就没来及带走，包括他们的相机以及他们大量的照片，还有克莱的哥哥 Buck 的结婚证书、什么假释证明，于是他们就全暴露了，然后铺天盖地的通缉，通缉的那些照片货、啊，让全美国人民都
特别兴奋，因为那些照片太浪漫了。其中著名的照片就有帮你手提一支左轮枪，然后嘴里叼个大雪茄，在一辆车前头，以及快抱着帮你啊等等、啊、这些照片，就导致他们名声大作，蜚声全国。当然了，出了名儿有一点不好，就是他们其实就没地儿去了，因为谁都认识他们。于是就只能不进城市，不进城镇，然后在野外，没有电影里演的那么浪漫啊！一路上除了打劫、抢银行、抢汽车，然后穿州过世，因为当时还没有成立 FBI，FBI FBI 是 Federal Bureau of Investigation， 是联邦警察，所以当时没有成立 FBI 的时候，州里面的警察、县里面的警察都没有越州界去执法的权利，所以他们就打枪换一地儿，在好多个州。在路易斯安呢，在印第安呢，然后最北一直跑到 Minnesota、伊利诺伊等等这些地方，一路抢劫，但是又不敢进饭馆，只好在野外野炊以及洗澡什么的，全都得在小溪里，其实很苦的。而且这俩女的，这妯娌俩越艰苦越吵架，吵得特别厉害。结果有一天，克莱开车的时候经过一个桥，没看到警示牌，桥正在施工，结果这车掉河里了，而且车起了火。邦尼就一条腿烧伤了，大家看到照片，后来就是克莱迪一直抱着邦尼，因为他没法走路了。这其实是个很不好的预兆啊！这个一个重要的人没法走路了，这个未来在逃亡的生活就惨多了啊！所以他们就跑到阿肯萨，中西部的一个穷州，本来在那打算休养，结果又在打劫商店的时候逃脱不及，镇上的警察来了，于是就把警长又打死了，于是就只好继续去逃亡。但是他们其实就是小镇青年，并不是什么真正的像《教父》啊，或者是什么《美国往事》里演的那种彪悍的、真正的特别聪明的。他们也不聪明。有一回住店的时候，其实有五个人嘛，他们当时就非登记仨人，然后买饭买五份。结果这店主就很警觉，又是通缉犯，于是就报警。结果警察和长枪短炮子来了一大堆。但他们这方面真是厉害，他们不是很聪明，但是特别能打。所以这一通交火，他们自己也有步枪啊等等，居然给他们又逃脱了。但是他那哥哥那 bug 头部中弹，差点儿死了。然后嫂子眼睛也被弹片打瞎了一只。所以在下一次被围攻的时候，他哥哥就中了枪，然后他们也没办法带走了，只好把哥哥嫂子留下，自己跑了。哥哥后来就被捕没几天就死了，嫂子后来被判了有十几年吧，好像。后来出来以后又嫁了人，活到很久。六七年拍电影的时候，还专门找过他嫂子聊啊，给他授权呐、啊、等等。于是就剩下仨人了，一对情侣，雌雄大盗带着一十六岁小孩 Jones。然后他们呢有一个特别逗的地方，就美国南部的人啊还是很恋家，所以他们隔一阵儿就得回家去看看家人。结果导致他们回到 Dallas 去看家人的时候，又被警察包围。这回 Jones 又被捕了，又去关到那伊森斯农场里，就剩他们俩了。但是他们俩居然最终成功的结了狱，最终这实现了自己的梦想，这个攻进了呵呵攻进了伊森斯这个劳改农场，救出了这个 Raymond Jones 这帮哥们儿，而且还放出一堆囚犯。然后囚犯出来的时候还打死狱警啊什么，当然他痛恨狱警，所以引到更大规模的追捕。这大规模追捕的时候，警察就发现自己不够行，于是就开始请赏金猎人
，小金莲请的谁呢？其实已经退休了一老警察，这特别像电影，他们本身的故事就特别像电影。于是这老警察接了榜，当了赏金猎人。赏金猎人的故事，咱们在美国西部片里看的多了去了啊，那是西部的一个传统。于是他就自己又组了一支警队，然后一直吃住在车里，就一直追着他们。这个老警察特别厉害，他原来是骑警，骑警的头。他就仔细的分析了他们所有的行踪以后，他就断定一件事就是说，他们这帮人每隔一阵子就会去一个同伙的家里去看家人，所以他这次就判断说，哦，这个达拉斯他们去过了啊，这边去过，那个边去过，只有一个地方他们没去过，所以这一次准确判断出了要去他们一个同伙叫 Henry， 也是他劫狱救出来的原来一个老同伙，在路易斯安娜的家。他们就先赶到那边，而且买通了这个 Harry 的父亲，发现确实他们要来，已经在路上了，所以他们也挺傻的。你作为江洋大盗，就不要去看家人，但是南部的人民就是比较淳朴，就一定要看家人。于是就在那儿说了埋伏，然后他们俩正好还就跟 Harry 先分开了，约好了在 Harry 家见。于是他俩就去 Harry 家的路上，在一条小路上，然后被这个赏金猎人叫 Hammer， 就是这个老骑警的警长。带着五个人，全拿着那种步枪、机关枪等等。等他们那车一过这个小路的时候，毫不犹豫的就一通的扫射，这俩人就连还手的机会都没有。一共车上中了一百三十多枪，他俩人每人中了五十多枪。据说是 Clyde 先被打死，然后 Bonnie 尖叫两声也被打死，立即就轰动了整个周围的所有地方。他们这车加上他俩尸体被。运到医院的时候，验尸官最后回忆说：“我天，来了两万多人，好多人坐火车，还有坐飞机来的。听说以后，都争相的来看这个雌雄大盗。邦尼是个非常白皙、娇小，大概只有一米五几的一个美女。于是所有人都冲上来，从他俩身上把所有东西拿走当纪念。本来他俩是要葬在一起，但是邦尼母亲坚决不允许，觉得这个人害了自己女儿，所以他俩分别葬在了各自的家乡。”这就是当年曾经轰动全美国的啊，雌雄大盗，那个电影非常著名，六七年那个电影，前两年好像还被拍成了迷你电视剧，所以咱们这八对伴侣中先讲了这第一对邦尼与克莱德，下一对是谁呢？咱们下周再见。应该是上个世纪最最著名的一对儿乐坛的最闪耀的吧
或者说最具争议的啊，最难忘的约翰列侬跟小野洋子。如果大家一直听我节目，就会知道 Beatles 是我的心头之爱。当然也不光是我的，呃，也是世界上亿万歌迷的挚爱。以至于很长时间我在车里面就没别的东西，就是十几张 Beatles 唱片来回来去听。聊郑钧的时候还讲过，我们俩。年轻的时候闲的没事一起开车去遥远的地方，然后路上俩人一边听 Beatles 一边各种长吁短叹，跟着一起高声歌唱。所以约翰列侬不光是 Beatles 的灵魂人物啊，而且也是啊那个风起云涌的时代，反战时代、革命时代、摇滚时代啊，简称光芒万丈的时代吧，最大的偶像之一。所以。他俩的事儿，我应该从小就很熟悉，只不过我小的时候知道的是他叫大野洋子，后来我不知道为什么他叫小野洋子了，日语咱也不懂啊啊！但是后来又看到一个啊，我很喜欢的日裔的巴西出生的啊女艺人，叫小野丽莎欧娜丽莎。那既然欧娜是小野丽莎，那那他就应该叫小野洋子喽，因为他叫欧娜优口，或者你叫他优口欧娜啊，都可以。按照我们东方人的审美，小野洋子很算不上长得好看，<笑>但是按照西方人的审美，大家可以对比一下，西方人喜欢的东方女人啊，通常都是那种长得比较硬朗的，然后骨骼比较。清奇的，嗯，就是我们东方人看着比较厉害的那种女人，西方男人可能比较喜欢。我们东方男人喜欢比较温柔的，啊，当然了，小野洋子整个人带来的能量密度已经远远不能用相貌来衡量了，因为如果要找好看的，那 Beatles， 呃 ，John Lennon 太容易了。这世界上有多少美女是他们的粉丝啊？那时候粉丝比现在疯狂，现在大家去网上应援，去机场接机，那会儿甚至都跟他们到酒店里，把他脚踩过的地毯都要夜里偷偷匍匐前进到这酒店里去给他割下来，拿一个脚印地毯回家，高兴死了啊！所以当然了，张来弄去了，小野洋子导致大量粉丝的啊愤怒，粉丝永远都是这样嘛，粉丝希望。偶像永远属于自己，所以每当偶像有恋情或者西方还好了，东方更严重一点啊，所以东方的偶像经常就隐瞒恋情，敢于公布的，我觉得都挺勇敢的。西方在这方面没有那么严重，但是如果你作为乐队的灵魂人物，因为娶了一个女人而导致这乐队解散了，那可就事儿大了，那 Beatles 就出现这问题，因为 Beatles 的粉丝大量的都是崇拜整个这乐队。当然有更喜欢 John Lennon 的，也有更喜欢 Paul McCartney 的，当然也有更喜欢 Harrison。他们反正各有各的粉丝，但总的来说，大家希望这个乐队永不解散。那当然这是不可能的啊！所以一旦解散了，就会找出各种理由。当然了，大家找出的第一个理由，也是全世界人最爱找的理由，就是赖到女人身上吧。小野洋子确实能量非常大啊、呃，应该这么说，她的能量其实是超过了 John Lennon。所以他俩才能在一起分分合合，最后走到底啊！但是这个底是一个悲惨的底啊！张乐龙最后是被一个歌迷给刺杀了，但是他们毕竟是走过十几年的在一起的道路啊，一直陪他到终点，一直到现在，大家依然纪念起张乐龙的时候，小野洋子也是呃、啊、必然会出现的。他俩的认识有好多种说法。
啊，有一种说法是说小野洋子在表演行为艺术，他坐在台上，然后请观众上来剪他的衣服，啊，全剪成碎片，每个人剪一片带回去送给自己的爱人，然后只要把他剪的赤身露体，大概就是这么一个行为艺术。小野洋子也是相当有影响力的当代艺术家吧，当代艺术家就包括了。装置艺术、行为艺术等等，他都做。另外一个我听到的说法啊，是说小野洋子做一个展览，然后其中有一个画特别特别小，而且放在很高的地方，下面有个梯子，梯子顶上有一个放大镜，然后小野洋子就想说，谁会爬上去拿这个放大镜看这个苹果呢？没想到的就是来看这个展览的约翰列侬爬上去了，拿着这放大镜去看那个小苹果，于是两个人就这样一见钟情喽。当然还有别的说法啊，但是基本不管什么说法，都是在小野洋子的艺术展上或者是表演上，两个人认识的。小野洋子比他大，应该算是姐弟恋，还是大还不是一点儿，大概要比约翰列侬大个七岁。中国的话说下，要想发女大巴，列侬呢，因为从小没有父母的爱，这原生家庭带来的心里的这个窟窿啊，是很难填补的啊。因为他父亲是个海员，常年也不回家，然后他母亲呢，靠他父亲寄回来支票度日。结果有一次，他父亲大概半年没有寄支票回来，他母亲就直接跟了别人。你得生活嘛，而且大家想想，列侬生在。一九四零年正在战争年代，战争年代以及战后的年代都是英国非常艰难的岁月啊，所以这个也正常。那个时候还有千百万的妇女，不是丈夫没寄支票，是丈夫就没了，在战场上等等等等，所以那种事情也很正常。所以她从小养在姨妈家，导致她从小对父母的爱是极度的缺失。就这样的一个男孩子长大，尤其他又是个艺术家，多愁善感，非常的敏感。啊，所以他找小野洋子，好多人就分析说，其实我也这么认为，就是他其实在找一个母亲，他找一个母亲能够在母亲的怀里，所以他俩照的最后一张照片，照完这张照片他就被刺杀了，就是约翰列侬赤身裸体，然后像婴儿一样蜷伏着在一身黑衣的小野洋子的怀里，这大概也是他一直的对小野洋子的感情吧。啊，所以虽然他俩中间曾经分居过啊，他俩是先是如期私交的恋爱三年，然后就结婚啊，然后 Beatles 就解散了，哎呀，那简直是伤感极了。四个人最后在楼顶上排练一次，我天，那壮观极了，楼下所有的街区全部大塞车，所有人都在楼下看他们四个在一个楼顶上，然后他们就解散了。有史以来到今天为止最伟大的乐队解散了，然后他被骂死，但是他俩也无所谓。两位大艺术家对这些事根本就不屑一顾，到今天也一样。凡是那个在乎在什么微博上或者在哪儿网络上什么被人骂两句那种人，那都是完全还在乎流量的人。你真正到了一定程度，你根本就不在乎这事所以他俩其实倒不在乎这个事他俩最后是有很多其他的事情。大家记得我之前讲过朴树跟周迅的故事，两个艺术家在一起，尤其两个纯粹的艺术家在一起，是非常难合拍的，因为艺术家都倔强
啊，艺术家都有自己的那种啊自信、自负，然后刚愎自用啊等等吧。尤其是两个人又都很成功啊，再加上这俩人一个东方人，一个西方人，这个就差距就很大。然后一个是日本贵族家庭出身的小野洋子啊，玩这个东西的。当代艺术大量都是有钱人家的孩子，因为那玩意儿真不挣钱，不像搞音乐出唱片能演出什么，那玩意儿那纯粹就是思想展示，那、嗯、是一种真的叫行为艺术，那东西挣不着什么钱，富二家子弟才干那事儿啊，所以两个人出身又有很大差距啊，列农出身那么海员家庭啊，又东西方，所以两个人出现了严重的问题，后来就呃分居。啊，分居以后，列侬在洛杉矶，结果还跟一个华裔姓庞的叫 Pan 两个人在一起。庞小姐是呃小野洋子给派来的，她一直当他俩的助理。后来两位分居以后，小野洋子就派庞小姐说：“你到那边照顾列侬。”她就来了。结果列侬跟小野洋子分居期间，就一直跟这庞小姐在一起。这位庞小姐长得大家就。去上网搜一下，我就不形容了啊，因为我觉得形容女性的相貌，在今天这个时代也物化女性的嫌疑，所以为了男女平等起见，咱们就不去形容女性的相貌，让大家自己去看。其实列侬长得最好看的是他的第一任妻子啊，第一任妻子是一个典型的英国美女啊，但是他最后不辞而别，这个东西实在没办法，艺术家没有心灵的伴侣和冲击，这不行。啊，有个儿子，两个人还，但是不辞而别。经过了一阵子的放纵，啊，列侬这种人就是一个没有刹车的火车头，所以如果没有像小野洋子这么强的人去摁住他，他就会像脱缰野马一样，又酗酒又吸毒，然后等等什么都干，啊，所以最终他还是又回到了小野洋子的身边，啊，中间可能有一小段这仨人还。三角了一阵子，一个中国人，一个日本人和一个英国人，但是最终他回到了小野洋子身边，而且他们有了自己的儿子啊，这儿子后来还出过唱片啊，然后他们俩进入了其实最美好的一段时光啊，经过了分分合合，然后两个人开始相敬如宾，然后也不出门了，两个人就一起在家里啊养植物，然后修房子、养猫，一起做音乐等等，一起抚养孩子。过了一些特别美好的日子啊，整个世界也过了那个奔腾、嚎叫、摇滚、泥泞，那个时代也过去了啊，所以两个人其实过了几年很平静的好日子，而且两个人是本来想呃一起过到老，然后到六十四岁的时候退休，就是到二零零四年的时候退休啊，立冬那个时候孩子也养到六七岁了，又重新出山签了唱片约，准备好好的做唱片。就就在这个一切都感觉特别美好的时候，被一个叫查普曼的粉丝给刺杀了啊！这个粉丝有点过于疯狂啊，结果导致全世界巨大的悲痛跟纪念。但是小野洋子之后为列侬的整个在后来的普及以及列侬的所有的思想跟音乐做了很大贡献。他每年都会出版列侬的各种各样的东西，然后办纪念的音乐会。两千零四年的时候，还专门办了说六十四岁了，就是当年准备要退休的嘛，办了一个巨大的纪念活动。啊，他俩拍过一个特别美好的 music video， 那时候看得我热泪盈眶，就是李荣在弹着一架钢琴，然后啊，小野洋子在把一个白色房子里的白窗帘
一个一个的拉上，一扇一扇的拉上，然后这是两个人梦想。列侬在唱 Imagine Imagine All the People， 他最著名的歌之一啊。最向往的天堂，最后就结束在那里，就在那个纯洁的白色一样的天堂的房间里，那就是他们最后的影像。应该说，在各种各样的不成功的，或者成功的，或者神奇的、奇怪的，比如说萨特和波伏啊啊，各种各样的艺术家之间、知识分子之间的这样的恋情中间。啊，他俩恋情还是非常值得让人怀念的，因为他俩确实互相改变了很多。原来列侬是天天吃垃圾食品的一英国人 ，fish and chips， 但是在小杨子的影响下，跟着小杨子一起吃素、喝茶、吃糙米，呵呵没有任何奶制品，也不吃肉。啊，小杨子本来不抽烟，但是他让列侬戒烟未遂，最后他也就跟着列侬一起抽烟，就两个人互相融进了对方的。学里面，两个人在艺术上也给了对方很大的激励，尤其是东西方带来的不同的元素跟思想，包括小野洋子对音乐的想法。他虽然不是个音乐家，但是他是一个当代艺术家，所以他对所有东西都是有一种自己一贯之的艺术观念，对列侬后期的音乐也有很大的影响。啊，所以这一段伴侣还是非常值得让人感叹的。今天就讲到这里，下期聊谁呢？咱们下周再见。咱们这个伴侣的系列要聊哪一对呢？应该是上个世纪最最著名的一对乐坛的最闪耀的吧，或者说最具争议的啊，最难忘的约翰列侬跟小野洋子。如果大家一直听我节目，就会知道 Beatles 是我的心头挚爱，当然也不光是我的。呃，也是世界上亿万歌迷的挚爱，以至于很长时间我在车里面就没别的东西，就是十几张 Beatles 唱片来回来去听。聊郑钧的时候还讲过，我们俩年轻的时候闲的没事一起开车去遥远的地方，然后路上俩人一边听 Beatles 一边各种长吁短叹，跟着一起高声歌唱。所以约翰列侬不光是 Beatles 的灵魂人物啊。而且也是啊、呃，那个风起云涌的时代，反战时代、革命时代、摇滚时代啊、呃，简称光芒万丈的时代吧，最大的偶像之一。所以他俩的事儿，我应该从小就很熟悉。只不过我小的时候知道的是他叫大野洋子，后来我不知道为什么他叫小野洋子了，日语咱也不懂啊
啊，但是后来看到一个啊，我很喜欢的日裔的巴西出生的啊女艺人叫小野丽莎，欧娜丽莎。那既然欧娜是小野丽莎，那她她就应该叫小野洋子喽，因为她叫欧娜优口，或者你叫她优口欧娜啊，都可以。按照我们东方人的审美，小野洋子很算不上长得好看。哈哈哈哈但是按照西方人的审美，大家可以对比一下西方人喜欢的东方女人啊，通常都是那种长得比较硬朗的，然后骨骼比较清奇的，嗯，就是我们东方人看着比较厉害的那种女人，西方男人可能比较喜欢，我们东方男人喜欢比较温柔的啊。当然了，小野洋子整个人带来的能量密度已经远远不能用相貌来衡量了，因为如果要找好看的，那 Beatles。呃 ，John Lennon 太容易了，这世界上有多少美女是他们的粉丝啊？那时候粉丝比现在疯狂，现在大家去网上应援，去机场接机，那会儿甚至都跟他们到酒店里，把他脚踩过的地毯都要夜里偷偷匍匐前进到这酒店里去给他割下来，拿一个脚印地毯回家，高兴死了。啊，所以当然了，张莱弄去了，小野洋子导致大量粉丝的啊愤怒。粉丝永远都是这样嘛，粉丝希望偶像永远属于自己，所以每当偶像有恋情或者西方还好了，东方更严重一点啊，所以东方的偶像经常就隐瞒恋情，敢于公布的，我觉得都挺勇敢。西方在这方面没有那么严重，但是如果你作为乐队的灵魂人物，因为娶了一个女人。而导致这乐队解散了，那可就事儿大了。那 Beatles 就出现这问题，因为 Beatles 的粉丝大量的都是崇拜整个这乐队，当然有更喜欢 John Lennon 的，也有更喜欢 Paul McCartney 的，当然也有更喜欢 Harrison， 他们反正各有各的粉丝。但是总的来说，大家希望这个乐队永不解散。那当然这是不可能的啊，所以一旦解散了，就会找出各种理由。当然了，大家找出的第一个理由，也是全世界人最爱找的理由，就是赖到女人身上吧。小野洋子确实能量非常大啊、呃，应该这么说，她的能量其实是超过了 John Lennon， 所以他俩才能在一起分分合合，最后走到底啊。但是这个底是一个悲惨的底啊 ，John Lennon 最后是被一个歌迷给刺杀了，但是他们毕竟是走过十几年的在一起的道路。啊，一直陪他到终点，一直到现在，大家依然纪念起张莱农的时候，小野洋子也是啊、呃，必然会出现的。他俩的认识有好多种说法啊，有一种说法是说小野洋子在表演行为艺术，他坐在台上，然后请观众上来剪他的衣服啊，全剪成碎片，每个人剪一片带回去送给自己的爱人，然后只要把他剪得赤身露体，大概就是这么一个行为艺术。小野洋子也是相当有影响力的当代艺术家吧？当代艺术家就包括了装置艺术、行为艺术等等，他都做。另外一个我听到的说法啊，是说小野洋子做一个展览，然后其中有一个画特别特别小，而且放在很高的地方，下边有个梯子，梯子顶上有一个放大镜，然后小野洋子就想说，谁会爬上去拿这个放大镜看这个苹果呢？没想到的就是来看这个展览的约翰列侬爬上去了，拿着这放大镜去看那个小苹果，于是两个人就这样一见钟情喽。当然还有别的说法啊，但是基本不管什么说法，都是在小野洋子的艺术展上或者是表演上两个人认识的。小野洋子比他大，应该算是姐弟恋，还是大还不是一点儿
，大概要比岳飞龙大个七岁。中国的话说像要想发女大巴，这个列农呢，因为从小没有父母的爱，这原生家庭带来的心里的这个窟窿啊，是很难填补的啊。因为他父亲是个海员，常年也不回家，然后他母亲呢，靠他父亲寄回来支票度日。结果有一次，他父亲大概半年没有寄支票回来，他母亲就直接跟了别人。你得生活嘛，而且大家想想，列农生在一九四零年，正在战争年代，战争年代以及战后的年代都是英国非常艰难的岁月啊，所以这个也正常。那个时候还有千百万的妇女，不是丈夫没寄支票，是丈夫就没了，在战场上等等等等，所以那种事情也很正常。所以他从小养在姨妈家。导致他从小对父母的爱是极度的缺失，就这样的一个男孩子长大，尤其他又是个艺术家，多愁善感，非常的敏感，啊，所以他找小野洋子，好多人就分析说，其实我也这么认为，就是他其实在找一个母亲，他找一个母亲能够在母亲的怀里，所以他俩照的最后一张照片，照完这张照片他就被刺杀了，就是约翰列侬赤身裸体，然后像婴儿一样蜷伏着在。一身黑衣的小野洋子的怀里，这大概也是他一直的对小野洋子的感情吧，啊，所以虽然他俩中间曾经分居过啊，他俩是先是如期私交的恋爱三年，然后就结婚，啊，然后 Beatles 就解散了，哎呀，那简直是伤感极了，四个人最后在楼顶上排练一次，我天，那壮观极了，楼下所有的街区全部。大塞车，所有人都在楼下看他们四个在一个楼顶上，然后他们就解散了。也有史以来到今天为止最伟大的乐队解散了，然后他被骂死，但是他俩也无所谓。两位大艺术家对这些事儿根本就不屑一顾，到今天也一样。凡是那个在乎在什么微博上或者在哪儿网络上什么被人骂两句的那种人，那都是完全还在乎流量的人。你真正到了一定程度，你根本就不在乎这事儿。所以他俩其实倒不在乎这个事儿，他俩最后是有很多其他的事情。大家记得我之前讲过朴树跟周迅的故事，两个艺术家在一起，尤其两个纯粹的艺术家在一起，是非常难合拍的，因为艺术家都倔强啊，艺术家都有自己的那种啊自信、自负，然后刚愎自用啊等等吧，尤其是两个人又都很成功啊，再加上这俩人一个东方人，一个西方人，这个就差距就很大，然后一个是。日本贵族家庭出身的小野洋子啊，玩这个东西的，当代艺术，大量都是有钱人家的孩子，因为那玩意儿真不挣钱，不像搞音乐出唱片能演出什么，那玩意儿那纯粹就是思想展示，那是一种真的叫行为艺术，那东西挣不着什么钱，富二家子弟才干那事啊，所以两个人出身又有很大差距啊，列侬出身那么海员家庭。啊，又东西方，所以两个人出现了严重的问题，后来就呃分居啊，分居以后，列侬在洛杉矶，结果还跟一个华裔姓庞的叫 Pan 两个人在一起。庞小姐是呃小野洋子给派来的，她一直当他俩的助理。后来两位分居以后，小野洋子就派
，庞小姐说你到那边照顾列侬，他就来了。结果列侬跟小杨子分居期间，就一直跟这庞小姐在一起。这位庞小姐长得大家就。去上网搜一下，我就不形容了啊，因为我觉得形容女性的相貌，在今天这个时代有物化女性的嫌疑，所以为了男女平等起见，咱们就不去形容女性的相貌，让大家自己去看。其实列侬长得最好看的是他的第一任妻子，啊，第一任妻子是一个典型的英国美女，啊，但是他最后不辞而别，这个东西实在是没办法，艺术家没有心灵的伴侣和冲击，这不行。啊，有个儿子，两个人还，但是不辞而别。经过了一阵子的放纵，啊，列侬这种人就是一个没有刹车的火车头，所以如果没有像小野洋子这么强的人去摁住他，他就会像脱缰野马一样，又酗酒，又吸毒，然后等等什么都干，啊，所以最终他还是又回到了小野洋子的身边，啊，中间可能有一小段，这仨人还。三角了一阵子，一个中国人，一个日本人和一个英国人，但是最终他回到了小野洋子身边，而且他们有了自己的儿子啊，这儿子后来还出过唱片啊，然后他们俩进入了其实最美好的一段时光啊，经过了分分合合，然后两个人开始相敬如宾，然后也不出门了，两个人就一起在家里啊养植物，然后修房子、养猫，一起做音乐等等，一起抚养孩子。过了一些特别美好的日子啊，整个世界也过了那个奔腾、嚎叫、啊、摇滚、泥泞，那个时代也过去了啊，所以两个人其实过了几年很平静的好日子，而且两个人是本来想呃一起过到老，然后到六十四岁的时候退休，就是到二零零四年的时候退休啊，立冬那个时候孩子也养到六七岁了，又重新出山签了唱片约，准备好好的做唱片。就就在这个一切都感觉特别美好的时候，被一个叫查普曼的粉丝给刺杀了啊！这个粉丝有点过于疯狂啊，结果导致全世界巨大的悲痛跟纪念。当然，小野洋子之后为列侬的整个在后来的普及以及列侬的所有的思想跟音乐做了很大贡献。他每年都会出版列侬的各种各样的东西，然后办纪念的音乐会。两千零四年的时候，还专门办了说六十四岁了，就是当年准备要退休的嘛，办了一个巨大的纪念活动啊。他俩拍过一个特别美好的 music video， 那时候看得我热泪盈眶，就是李荣在弹着一架钢琴，然后呃小野洋子在把一个白色房子里的白窗帘一个一个的拉上，一扇一扇的拉上，然后。这是两个人梦想。列侬在唱《Imagine Imagine All the People》，他最著名的歌之一啊。两个人最向往的天堂，最后就结束在那里，就在那个。纯洁的白色一样的天堂的房间里，那就是他们最后的影像。应该说，在各种各样的不成功的或者成功的或者神奇的奇怪的，比如说萨特和波伏啊啊，各种各样的艺术家之间、知识分子之间的这样的恋情中间啊，他俩恋情还是非常值得让人怀念的，因为他俩确实互相改变了很多。原来列侬是天天吃垃圾食品的英国人 ，fish and chips。
，但是在小杨子的影响下，跟着小杨子一起吃素、喝茶、吃糙米，没有任何奶制品，也不吃肉。啊，小杨子本来不抽烟，但是他让列侬戒烟未遂，最后他也就跟着列侬一起抽烟，就两个人互相融进了对方的血里面，两个人在艺术上也给了对方很大的激励，尤其是东西方带来的不同的元素跟思想。包括小野洋子对音乐的想法，他虽然不是个音乐家，但是他是一个当代艺术家，所以他对所有东西都是有一种自己一贯之的艺术观念，对列侬后期的音乐也有很大的影响啊，所以这一对伴侣还是非常值得让人感叹的。所以今天就讲到这里，下期聊谁呢？咱们下周再见。咱们这个传奇伴侣的系列要讲一位英国历史上，当然英国历史上因为爱情而传奇的国王王子一大堆啊。欧洲宫廷有情种以及乱七八糟的传统，咱们已经在各种节目里聊过。其中所有的这些国王加起来都没有这亨利八世一个人厉害，其他人都是比如说。爱德华八世爱上一个美国离了婚的女人，然后退位。现在的查尔斯王子，小三上位，戴耳熟能详，各种各样的吧。但是说一辈子结过六回婚的国王，还依然是国王，这个是整个欧洲的宫廷里，更不要说英国了啊，绝无仅有的就是这位著名的亨利八世。按说国王其实没必要结那么多回婚啊，国王可以有无数的情妇，虽然不可以像中国的皇帝一样这么，或者东方的皇帝一样妻妾成群，因为他们都是信教的嘛，宗教规定就一夫一妻，但是情妇可以有很多呀，像法国的国王喽，西班牙国王哈布斯堡王朝乱伦都可以，但是这亨利八世是。有结婚瘾，不停的离婚、结婚六次之多，而且其中两位还被他斩首，还有两位病死。在这六位里，其中最传奇的一位就是安妮·柏林，但是英国著名的戏剧的源泉之一啊，各种各样的话剧、电影、电视剧，一直到最近都还一直在拍。都德王朝主要还是讲他俩的事儿，当然了，这都德王朝里还有著名的他俩的女儿伊丽莎白一世，也是把英国从一个二三流国家带向主要强国的著名的伊丽莎白一世，就是他俩的女儿啊。这安妮·柏林呢，一讲起来就很像咱们讲过的很多人，或者是咱们看见过的电视上、报纸上看见过的很多人。咱们讲过肯尼迪娶的杰奎琳。姐妹俩从小就被
教育一定要出人头地，所以杰奎琳跟李俩人就拼了命的找权贵也好啊，富翁也好啊，等等等等。最后杰奎琳当然是嫁给了肯尼迪啊，肯尼迪死了以后又抢了他妹妹的情人未婚夫，然后嫁给了希腊船王。这个在西方，包括在全世界都是漂亮的、出身不够好的、聪明的女生。被野心的家庭教育之后，经常会发生的故事。这位安妮·柏林的出身，且不要说这个门当户对，连伯爵都配不上的那种普通的家庭的孩子。他的爷爷就是一个绸布店老板，做绸布商人，在贵族横行的欧洲，这简直地位太低。在中国也一样，在中国你是一个商人的女儿，商人中立，轻别离，签约付粮买茶去。那商人只能娶年老的青楼女，中国也就这地位，在那边也是。但是呢，他的家族充满了那种向上的野心，所以他的父亲呢就娶了一个贵族，诺福克家族的。诺福克是英国著名的贵族家族啊，他爸呢也就继承了他们家族不断进取的精神，成了一个外交家。当然都还不是真的贵族啊，都是行政的官员。但是呢，他爸深知这个人脉的重要，好不容易爬上了第一步，成外交家等等，赶快趁着机会把这个两个女儿送进各种各样的宫廷里去当侍女。那个时候很流行啊，你能去宫廷里当侍女，你就已经走出了第一步啦，你的机会就来了。当然，你还可以学习很多贵族的那些东西啊，跳舞啊，礼仪啊，服装啊，尤其是风情，贵族之间的风情是非常重要的。所以，先把这俩女儿，一个是她姐姐玛丽，一个就是安妮。这个大家看着英国历史特别晕，因为他们这个女孩来不来去就这几个名字，叫安妮、玛丽的最多，叫伊丽莎白的也不少。现在这位女王还依然叫伊丽莎白。这故事里就出现过好多个安妮跟玛丽啊。首先就是她的姐姐就叫玛丽，而且比她还漂亮。她姐姐属于那种大肉蛋又白又丰满，然后一头大金发，所以她姐姐比她其实更受人吸引。她俩先是去到当时的尼德兰的执政，那时候尼德兰还不是一个就是荷兰吧，大荷兰啊，包括比利时什么，那时候还不是一个独立的国家，还属于西班牙。所以他们就到布鲁塞尔成了这个女摄政、女大公的女官啊，侍女吧，接受各种各样的好的教育。一年以后呢，正好这亨利八世就是她未来的丈夫，又把自己的妹妹嫁给了路易十二，去了法国。所以他爸爸马上就说：“哟，你们这姐俩赶快去法国，因为大家的目标都是最后转一圈，还是要回到英国来嘛，攀高枝嘛。”于是趁这机会，赶快又把。安妮和玛丽俩姑娘送到法国宫廷，做了法国的王后。亨利八世就是他未来的小姑子，实际上就是也叫玛丽的女官。但是年老的路易十二刚结婚三月就死了，然后这玛丽王后就拼了命的非要自由恋爱，嫁给了一个英国大臣，就回到了英国。于是这姐俩就被留在了法国宫廷。一直到长大成人，一直接受法国教育。那个时代啊，英国是很土很土的，英国也不是什么一流的国家，跟西班牙完全没法比，跟法国跟哈布斯堡王朝都没法比。所以他俩在高级的法国的迷人的文化下熏陶成了非常有魅力的情场高手。
所以他爸就特别高兴。到他二十岁的时候啊，他姐姐比大一点，把他俩弄回了英国。然后进入英国以后，就成为王后的这个士官。接下来这故事呢，就是好多个耳熟能详的故事拼在一起了。就先是亨利八世看着他姐，因为他姐大肉蛋嘛，最符合一个国王的情妇的外貌，而且呢又傻傻的。很多肉蛋都像他姐，或者像玛丽莲梦露啊一样，就傻傻的，或者像杰奎琳的妹妹一样傻傻的，傻傻的呢就很容易被抛弃，因为你这个肉体这个东西很快就会腻了嘛，所以很快他姐就被抛弃了。他姐姐抛弃以后，亨利八世就看着他了，但是他呢就完全会玩他跟他姐以及所有那些想当国王情妇的人不一样，他不想当情妇，他有一个。当时看起来完全实现不了的梦想就是当王后，但是他这个出身，而且当时的凯瑟琳王后深受英国人民爱戴。凯瑟琳王后是西班牙公主，当时西班牙是那么大那么大一大国家啊！大家想想，这个时代，十六世纪初的时候，十六世纪就是西班牙的世纪，发现了美洲，然后发现了银矿、金矿，西班牙是日不落帝国。所以皇后又是西班牙公主，又是非常受英国人民爱戴的端庄贤惠的皇后，又不吃醋，所以她得想一个特别强的办法才行。她想了什么办法呢？其实也挺简单。大家看到这威廉王子跟凯特王妃的故事，就跟这一模一样的翻版。威廉王子跟凯特王妃就是大学时候谈恋爱，然后威廉王子大学毕业就分手了。凯特王妃那时候还不是王妃，就不争不娶的回到自己的故乡小镇，然后把自己搞得非常憔悴，让媒体各种拍，然后直到威廉王子实在看不下去了，又来找他复合。这故事其实几百年前就上演过，就是安妮·柏林坚决的不同意当他情妇，而且就离开了宫廷，回到自己老家。一下这亨利八世可没见过这样的，你像王室这些，尤其是国王本人，谁见过这样的女生啊？于是就急了，就开始给他写信，开始追求他，写信写疯了，他就永远回信冷冷的，模棱两可，也不拒绝，但是也不答应。直到这亨利八世最后完全彻底的被他给俘虏了，还没碰过他呢啊！最后就说：“那你到底要怎样吧？你说吧。”他就说：“我就是要当王后。”哇，这一下可厉害了！这亨利八世当然了，本身就是一个大情种，再加上这凯瑟琳。原本是嫁给他哥的，相当于是他寡嫂。本来是他是二王子，结果他哥很年轻就死了。于是这个为了保持西班牙跟英国的这个政治关系，他爸又死活软磨硬泡，最后就让他嫂子嫁给了他，所以比他还大。而且呢，这个生的儿子都夭折，只有一个女儿，就是后来著名的血腥玛丽啊。就他们家这套故事简直太精彩了。<笑>亨利八世就说：“你能生儿子，你就当皇后。”他说：“我保证生儿子。”于是亨利八世就想尽办法去离婚。那个时候离婚还得找这个教皇去同意啊，教皇就死活不同意。当然，教皇背后最大的金主就是西班牙国王，所以你想想看，这娘家在那边，怎么可能同意你离婚呢？所以死活不同意，离婚就拖了八年之久。但是你别看这个安妮·柏林，折腾半天，他给英国起到了一个他自己都没想到的好的作用。就是最后，亨利八世为了离婚，坚决的跟天主教的罗马教廷决裂了。啊，英国从此开始走上了新教国家的道路，这个是太有意思了。因为你是新教国家嘛
，你就不用听教皇的了，那是天主教的教皇啊，新教国家就没有一个统一的教皇，就是自己国家那大主教，比如英国叫坎特布雷大主教。那就是最大的，当然英国国王自己就是英国教会的领袖啊，到现在都是，所以这英国就脱离了罗马天主教教会，当然还有反复啊，后来血腥玛丽又反复过等等，但是总而言之，亨利八世自己成为了英国教会的领袖，而且议会还通过了，于是最终他就离了婚，娶了这位安妮柏林，但是这安妮柏林被娶了以后呢，犯了很多错误啊，很多很多这个野心膨胀的这种。甭管女人男人吧，一旦上位都会犯这些错误。当然，他犯的小错误就是奢华。他在法国待惯了，见惯了法国宫廷的奢华。你像英国这个宫廷都土了吧唧的，这没法比。所以他一上位之后，哇，各种奢华，两百五十个仆人，然后各种各样的铺排服装，当然也引领了英国的时尚。把英国从土了吧唧变成一个时尚的国家，跟法国一样，穿着那种华丽的衣服啊，等等等等。但是他这个奢华呢，引起了大批人的反对。再加上他又没生出儿子，那个时代的科技也没法造出一儿子。他生了一女儿，后来就都小产，所以他就始终就只有一个女儿，就是这个著名的伊丽莎白一世，也是使英国走向富强的伟大女王。但是呢，他又心眼又小。怎么看这玛丽？就是前面那凯瑟琳皇后生这个，就后来叫血腥玛丽，怎么看就觉得不顺眼，怎么看就觉得跟他女儿在争夺未来的继承权，所以他居然下令让玛丽公主来给他自己的女儿，他自己女儿才两岁多啊，当侍女，这个又激起了很多人的愤怒。当然，玛丽公主就来了，那玛丽公主就是你让我干什么都可以，但是你剥夺我公主的权利不可以。他穿的各种各样的，想剥夺玛丽的公主都没成功，包括他什么都敢干。英国肯特布大主教去世，他居然穿的亨利八世把他自己家的牧师任命成英国的肯特布大主教，结果种种恶行吧，导致英国上下对他非常的不满，尤其是像克伦威尔这种这么强势的人对他非常不满，所以从克伦威尔开始就开始反扑。然后把他身边的那些什么艺术家、诗人，那他法国长大的嘛，他可喜欢跟这些人在一起，都抓起来，然后挨着个野心拷打，就大家都承认跟他通奸，其实可能也没有啊，但是这个就是罪证啊，就像当年为了废黜前皇后凯瑟琳皇后的时候，又找了一个人证明他不是处女什么之类的。总而言之，凯瑟琳皇后正好那一年去世了。所以那一年呢，举国上下对他就不满到了高潮，亨利八世就跟他分居了，把他关起来。关起来以后，据说是给他一封信，要求他签署离婚。据说他是死也不签，因为他离了婚，他的女儿伊丽莎白就再也没机会了，就变成私生女了。于是他就坚决不签，然后被判死刑，两天以后就被斩首了，而且。专门从法国请了一个，就他这个挺有意思，他那么热爱法国，最后筷子手都从法国请，不用英国那种土了吧唧的斧子，而用法国的锋利的长剑，法国的筷子手将其斩首。斩首以后，由于国会连棺材都不给他批，所以最后放在一个柜子里，然后就草草埋了，连个墓碑都没有。他女儿过了很久才继位啊，他死的时候，他女儿才两岁多。而且这个他刚一死，可能没两天，亨利八世又娶了他的女官，他的侍女。亨利八世这六个妻子里有三个都是侍女。
不是那种侍女，不是丫鬟，就叫女官吧。紧接着就娶了一个，那个亨利八世据说一生最爱的，因为很快就死了，导致亨利八世唯一的一次落过泪。他的第三任老婆给他生了一个儿子，于是传位给了这位王子。但是呢，当时有一个继承权的法。就是说，如果王子没有后代，就要传给凯瑟琳王后的大女儿，就是血腥玛丽。然后，血腥玛丽如果没有后代，就再按照顺位传给她的女儿，这个伊丽莎白一世。结果正好也就巧了，她这个命太好了，虽然她自己死了，连续三任英国的国王女王都没有后代，所以爱德华传给了血腥玛丽。然后，血腥玛丽跟伊莎白的故事是另外一个著名的故事啊，两个人这个一生的。恩怨情仇，总而言之，血腥玛丽最后被关起来了，她也没后代，于是传给了伊丽莎白一世。伊丽莎白一世终身未婚，所以也没有后代，所以整个都德王朝到伊丽莎白一世之后就结束了，传给了另外一个姓的人。所以整个都德王朝也是因为这一通折腾，导致最后也结束了，只持续了一百多年。这就是欧洲历史上最风流的亨利八世以及。应该说，如果不是唯一的话，也是极少数的。在那个时代啊，能从一个普普通通的商人之女，最后爬到英国王后位置的安妮·柏林，而且还给英国贡献了伊丽莎白一世女王这样伟大的君主的故事。好，今天就讲到这里。指北的听众，大家好，咱们今天聊哪一对爱侣呢？聊聊伟大的居里夫妇。居里夫妇应该是在我们人类的科学史上最伟大的一对夫妇吧。他们对科学的贡献，包括他们对人类的贡献，包括他们对爱情的奉献，他们的生活，他们的理想，包括他们对。居里夫人的祖国波兰的贡献都是名垂青史。居里夫人的成长特别典型的是那种啊艰苦励志，这不是一个人成功了以后说给他编一点年少时的故事啊。很多人在自己写传的时候，现在都搞这种事儿。但是居里夫人确实是啊背负着国家、民族、家庭等等的悲怆成长起来的。他是生在华沙，但是他已经没有祖国了。这个咱们正好讲一九一九的时候，视频节目专门讲到这个问题。很多人后来跟我说，说听一九一九的时候，听到肖邦、居里夫人他们如何热爱自己已经亡了那么久的祖国的时候，都热泪盈眶。尤其是中国人啊，对这种亡国之恨，然后充满了那种感同身受。
所以居里夫人就生在一个爱国的波兰家庭，她的爷爷辈就参加游击队抗击俄国，呃，因为他们波兰当时被三个帝国瓜分嘛，这个咱们视频节目都讲了，其中华沙是在俄国的境内。所以他从爷爷辈开始就参加游击队抗击沙俄，为祖国的独立而奋斗。他的父亲也是一位爱国者，他父亲是一位中学的数学跟物理老师，所以居里夫人从小的科学的素养跟他父亲有很大的关系啊。本来他们家其实家境还可以啊，他母亲经营一所著名的寄宿学校，但是家里生了几个孩子之后，他们家还有三个女孩一个男孩。他母亲就辞职回家照顾孩子，啊，他父亲由于在学校里坚持爱国，就是当时学校里不许教波兰语，不许教波兰的历史文化，但是老师们就偷偷的教，学生们就在写作文啊等等的时候就能用一点波兰语，但是就被沙俄派来的学都啊要开除学生，说因为你的作文里有波兰文法。啊，导致居里夫人的父亲挺身而出保护学生，结果被学校撤销了他的副学监的职务，减少他的薪水，并且把他们从学校给教师分配的宿舍里赶出去。啊，他们全家只好搬到一个廉价的地方，但是为了能养家糊口，他父亲就招了十多名寄宿生，啊，除了照顾他们，还给他们补课，结果导致其中的一个寄宿生得了。严重的伤寒病，感染给了玛丽的大姐和二姐，啊，结果大姐就不幸去世了，她母亲也因为肺痨病去世了，这个家里就非常的艰苦。他是一个非常有牺牲精神的人，他跟他的二姐两个人最后为了都能去读书，他主动提出来说：“我先去打工养你，你去巴黎读书。”他的二姐非常想学医，等你毕业了以后，你做医生，你再养我，我再去巴黎读书。因为那时候波兰的大学不招女生，所以他们只能去法国读书。结果他就去了乡下一个糖厂的老板家里去做家庭教师。当然那个时候家庭教师同时也要做很多别的事儿啊，做家务啊等等啊，相当于是一个高级的佣人。结果在这儿产生了非常苦涩的初恋。幸亏这个初恋是苦涩的，没有成功，不然的话就没有居里夫人这个名字了，因为她是嫁给了居里才改姓居里。就跟所有我们看过的小说、电影一样，其实这老板对他非常好，而且他一直坚持研究物理啊等等啊。这老板居然还帮他，允许他在家里搞点研究，然后还帮他找机会去找些器材来等等，而且到处给的所有的亲友介绍说这个女孩有教养、有学问，还得过金质奖章，因为她学习一直非常好啊，父亲也是知识分子，同时允许她继续学习在家里。可是呢，当老板的儿子从大学回到乡下休息的时候，这故事大家简直看到太多了啊！爱上了家庭教师，然后被家庭坚决的拒绝。糖厂老板夫妻说：“我们再喜欢他，他也是一个佣人，你绝对不可以跟佣人在一起，要门当户对等等。”当然，这个富二代柔弱嘛，斗不过家里，最后只好跟居里夫人分了手。居里夫人在他们家一直干了四年，终于逃离了这个家庭，因为这里有他初恋的伤痛。逃离家庭以后，正好他的姐姐这个时候已经毕业了，而且嫁给了一个医生，啊，经济已经好转了，于是就把他接到了巴黎。但是他是不愿意接受别人的馈赠，他一生都是这样，除了在姐姐家住了一阵子以外，坚持自己在一个特别艰苦的小阁楼里
，一边做家庭教师养活自己，一边读书，还曾经因为营养不良这个昏倒过，然后就送到了他姐夫的医院里去抢救啊，因为他每天只吃很少的东西，但是他的学业最后以第一名的成绩毕业，考取硕士啊，然后就开始他的真正的科学之旅。那个时代是大师辈出的时代嘛，就在他。的时代，伦琴发现了 X 射线，其他人发现了这个铀的放射性等等，啊，所以这个激励了他的科学研究，啊，他是在科学研究的这个过程中认识了居里，啊，居里当时是一名讲师，于是两个人就相爱了，啊，而且因为共同的对科学的热爱，两个人就结婚了。结婚的时候，因为他们也不信教，就没有任何教堂、戒指、酒宴，就是普普通通的结婚了。然后两个人。住在一个阁楼里，里面什么都是仪器。居里的家里想送他们家里，他们俩都不要，说因为没有时间去打理这些家具。啊，家里就一块板，晚上就一个油灯，两个人在那儿各自搞各自的研究。他的科学成就就不用我介绍了，因为这是我们全世界课本里的标准教材啊。他得过两次诺贝尔奖。啊，包括他把他发现的两个元素，一个就命名成了他的祖国波兰，波破或者叫，然后另一个雷就是叫 radium， 就是射线的意思。他这个不是简单的发现了个元素的问题啊，他发现的雷其实是对整个人类科学的巨大的推动啊，甚至对神学都有推动，因为雷是一个神奇的元素，从那儿开始才有了后来的所有的原子能啊等等这些东西。啊，他发明的 X 光机，并且亲自操作，在一战中间拯救了成千上万的生命。啊，但是他一直都特别勤俭，他夫妇都很勤俭，包括他那个时候读书实在是读不下去，没有钱。最后波兰的科学院给他亚历山大奖学金，他居然在后来得了奖金之后，还还给了奖学金。这个亚历山大奖学金都傻了，因为从来没有一个学生把奖学金归还，这不是贷款，他归还了。啊，他一生都是秉持着自己高洁的性格。当然了，在这个爱情的道路上就不顺了啊。她跟丈夫一起，零三年得诺贝尔奖，零六年的时候，结果因为雨天过马路摔倒，然后被马车压过去，当天就去世了。丈夫去世以后，她当然没有再婚，但是她跟她丈夫之前的博士啊，她相当于是师母，也是一位伟大的科学家，叫郎之万。然后本来是关系就不错，后来她丈夫去世以后，就经常来照顾师母，结果两个人爆发了爱情。但是这郎之万呢，只是分居而没有真的离成婚啊，而且郎之万的妻子还拿到了居里夫人给她丈夫写的情书，并这封情书里还写到了性的需求啊等等。在那个时代的西方，包括全世界吧，啊，对女性有性需求是。坚决不能认同的啊，是非常保守的，所以他就被法国人群起攻之，然后管他叫波兰荡妇啦，等等等等，非常痛苦，精神差点崩溃。然后郎之万最后回到了妻子身边，幸亏爱因斯坦坚决支持他。其实爱因斯坦比他可花多了啊，不但结过几回婚，而且婚内也一直不老实。但是大家觉得爱因斯坦没事，因为他是个男的啊，你是个女性，在那个时代就会有很多的这种压力。正好多说一句，郎之万也是伟大的科学家啊！而且郎之万后来不但坚决反对纳粹，而且到中国来九一八之后，坚决支持中国人民的抗日事业
，而且还从中国认识了一个学生，带到法国去成为他的博士生，啊，就是中国著名的升学泰斗汪德昭先生，啊，汪先生是科学院的升学院所长，中国升学界的泰斗，也是我母亲的干爹，因为那个时候汪先生全家在法国留学，在巴黎，然后我的外公外婆在德国留学，德国那时候正好又被轰炸。所以我母亲生出来就先送到法国去，在汪先生家里养了一阵子，所以就一直叫汪先生干爹。我小的时候就是每年都得跟着我妈去汪先生家里拜年啦，等等啊，两家关系非常的好，以至于后来汪先生的孙子汪岩当了新浪的总裁的时候，那时候我在搜狐，他还跟我说：“咱们这两家，你应该是我干哥哥，你怎么能在我对手公司呢？你来新浪吧。”所以我就因此又跑到新浪去了，从搜狐。两千零一年的时候，这扯远了啊。总之，居里夫人最后一生也未再婚啊，但是坚强的为科学做出了伟大的贡献。包括他自己，德国占领巴黎的时候，带着两个女儿到处去逃难，然后带了一个巨重巨重的铅盒子，里面什么自己细软都不带，甚至一颗雷啊。因为他最开始发现雷以后，雷是属于科学院。后来有一个记者啊采访他说这个。实际上有什么东西你是最愿意得到的？他说：“我想有一颗雷。”记者都傻了，说：“雷不是你发现的吗？”他说：“那是属于巴黎大学实验室，那不是我的。”啊！记者听完了以后感慨万千，因为当时一颗雷价值百万法郎，他自己绝对拥有不了。但是如果他没有这一颗雷，其实他研究不出来后来的 X 光机什么这些东西。啊，是有赖于这位美国记者回去以后到处写文章宣扬居里夫人。号召美国人民捐献，赠给居里夫人一颗雷。最后是美国总统专门亲自把这一颗雷赠给了居里夫人，而居里夫人在捐赠仪式上坚定了说，而且要修改捐赠证书，上面说这不能赠给我，这个东西永远属于科学。她是法国科学院第一位女院士，是法国第一位女博士。也是第一位两次获得诺贝尔奖，而他的诺贝尔奖一个是物理，一个是化学，两个门类，并且最神奇的是，他的女儿是自己也成了核物理学家，啊，嫁给了她的丈夫，也是著名的科学家约里奥，他们俩发现了人工放射物质，夫妻共同获得诺贝尔化学奖。他的二女儿更神奇，不是科学家，是音乐家、传记作家。啊，但是呢，她嫁给了丈夫是联合国儿童基金组织的总干事，啊，所以她丈夫一九五六年获得了诺贝尔和平奖，所以这个太厉害了。两个女儿，两个女婿，其中三个人获得了诺贝尔奖，这是诺贝尔奖之家呀，在他们家诺贝尔奖就挂一枪。居里夫人后来也是因为长期的研究放射性的物质，啊，自己也受到了这个放射性沾染，所以在六十几岁的时候就去世了。他留给人类的科学遗产以及伟大的人格的遗产，永远都值得我们纪念。好，今天居里夫妇就讲到这里，下周再见。金之辈，听众大家好，今天跟大家聊一聊传奇爱侣的谁呢？今天给大家介绍一对普通人啊，非常普通的一对爱侣，但是他们改变了
美国的历史，改变了美国的政治，呃，很大程度上改变了美国的上个世纪的最根深蒂固的种族歧视、种族隔离等等等等。最神奇的是什么呢？啊，这个案子当然是特别特别著名啊！这个案子就叫 Loving vs Virginia。大家知道，美国只要到这最高法院去判的，都是谁 vs 谁，大量都是 vs America， 就是直接诉这国家啊，各种各样的这种重要的案子。他这个是对一个州的法，但是是由最高法院判下来的，就是他起诉弗吉尼亚州啊。Loving 就是这个丈夫的名字，当然也是他们全家的名字了。后来。这个太神奇，他的名字就叫 Loving Love， 就是爱嘛，所以就是爱 versus Virginia 起诉弗吉尼亚州啊、呃。当然，这是一个普通的一对情侣啊，女孩是黑人，她十一岁的时候就爱上了十七岁的白人男孩，他就叫 Loving， 女孩叫 Jeter。然后，当然就不行了，这弗吉尼亚州就是美国最最保守的南部州之一吧。美国南北战争内战期间参加邦联的那些州都,都很保守。啊，但是在这那么保守的州里面，其中最保守的，呃，大概就是南卡州、北卡州、密西比州、阿拉巴马、弗吉尼亚，这都是很保守啊。他们比德州、什么路易斯安那其实更要还要保守。弗吉尼亚州不但保守，而且他还特别骄傲，他觉得自己是美国最最重要的发源地吧，因为这是个大概是英国最早的殖民地，就弗吉尼亚公司就在这里登陆。啊，所以他觉得自己是最老牌的，也最精英的。因为大家想想看，美国前五个总统里有四个都是弗吉尼亚州出身的，包括开国总统 George Washington， 包括 Jefferson， 包括门罗总统等等，这都是弗吉尼亚人。啊，所以弗吉尼亚州觉得好骄傲。他南北战争期间，南军总司令 Robert Lee 将军，啊，也是弗吉尼亚的骄傲，弗吉尼亚出身，虽然战败了，不服气啊。然后这个。南卡州一直挂着邦联那个血痕旗，一直挂到二零一五年才给摘下来，简直就是顽固的一塌糊涂啊！所以他们虽然南北战争结束的以后废除了奴隶制，但是大量的种族歧视还是存在的啊！因为美国是一个联邦制的国家，在这联邦制的国家里，联邦的权利是有限的啊！联邦可以说废除黑奴制。联邦最高法院可以下一些原则性的立法，但是大量的权利是在州，比如说婚姻，就纯属是州权。到现在，美国每个州的婚姻法都不一样，加州的婚姻法跟内华达州就不一样。所以大家为什么去拉斯维加斯结婚就那么容易呢？人家那州就结婚就容易，离婚也容易。啊，加州就是结也不容易，离也不容易。啊，每个地方都有很多不一样，就像开始有几个州。同性恋可以结婚，前几年，后来才慢慢慢慢全国都跟上来，所以这个婚姻法是明显的州权啊，所以这个州它就规定不同种族不能通婚，而且比这个还要恶劣。当然，南部当时十几个州都怎么规定的啊？但是它规定是这么规定的，它还不是说所有的不同种族之间不能通婚，其实就是白人不许跟有色人种通婚啊，所以这个法本身立的时候就是一个恶法。就是如果你要是真的是平等的一个种族隔离法，那就是说，如果一个中国人和一个黑人结婚也违法啊，那也可以。那就是说，为了保持各个种族的完整性，所有的种族都不能互相通婚，那也可以。其实他不是，他这个法律的就是白人不可以和其他有色人种结婚
啊，但是其他的人你爱接不接跟我没关系，所以其实种族完整主要保护白人的种族完整。所以到了一九五八年的时候，这 Jader 已经怀孕了，怀了第一个孩子，那两个人就得结婚呢。那个时候美国还不像现在这么开放，说不结婚同居吧，那更不行了啊，结婚就没办法接，那就去别的州吧，正好。离弗吉尼亚一百多公里就是他的首都华盛顿 D.C.， 这个华盛顿 D.C. 就可以结婚，因为那是北方，那南北战争的时候就可以，就跑 D.C. 结婚，结完婚刚回到家乡，夜里就被警察上门给逮捕了，逮捕当然就说他们这个违反了法律啊，法律里早就规定好了，去别的地方结婚也是犯罪，而且是重罪，州刑法专门有一节规定。就是说，你去别的州结婚回来，也一样要判一年以上五年以下的徒刑啊，所以就把他俩起诉到法院，而且检察官坚决要求判刑等等等等。结果最后，全部的陪审团都由白人组成，这是很典型的南南方州嘛。其实弗吉尼亚还不算特南方，弗吉尼亚是整个所谓的南方最北边一州。就弗吉尼亚州，所以它是最在前线嘛。南北战争期间，整个南方邦联的首都里士满 （Richmond） 就在这个弗吉尼亚州。但无论如何，它也是南方的这种标准，所以陪审团全是白人，然后羞辱他俩，判定他俩有罪，然后最后他俩最后被迫也只好认罪啊，认罪请求。要不不认罪，美国就这样。如果你不认罪，那就要重判你。所以认罪请求从轻发落，但是最后判他们俩。啊，虽然不做实行，判了一年缓期一年，前提条件是他俩接受要流放二十五年，不能回乡。啊，这个就非常惨，俩人只好就离开了家乡，到 D.C. 去工作。但是他们也没受过什么教育啊，大家想想看，十几岁就在一起，然后到了 D.C.， 男的就这个 Loving 就去当啊砖瓦匠，就是砌砖搬砖，真的就是在搬砖养家。然后妻子就先后生下了三个孩子，当然这也没办法，真的能工作能挣钱，他们必须得依靠家乡。大家知道，普通的人民就是得依靠家乡的父老乡亲啊，所以他们就经常偷偷回去啊，在妈妈的帮助下，因为他生孩子也生不起啊，在 D.C. 医院那么贵，然后他只好偷偷潜回家去生孩子，然后妈妈帮着生，结果生下刚生了孩子又被警察抓起来，结果两个人只好。背井离乡，然后接着甚至说他都不希望孩子们长大，因为他们也没办法回故乡，然后仿佛是被囚禁的囚徒。当然了，这时候几年过去了啊，大家想想，五九年他们被判刑，但是到六几年的时候，美国民权运动就风起云涌啊，原来是规定。公共汽车上必须要黑人白人隔离开，公共场所黑人白人都要隔离开，而且黑人又要给白人让座。那后来就出著名的就不让座事件嘛，不让座，然后被抓起来。这个就是蒙哥马利抵抗事件，就是全体黑人坚决拒绝坐公交车，一年多的时间就不去坐。啊，组织者就是后来大名鼎鼎的马丁路德金。啊，所以整个这个民权运动风起云涌的时候，到一九六四年，国会就正式通过了民权法案，就是规定所有的公共场所都不可以种族隔离，在全国每个地方。啊，于是他俩就一下子就燃起了这个回家乡的热情，说在外面漂泊那么多年，是不是因为现在有了民权法案，我们就可以回家乡了呢？于是他俩就斗胆的给当时的司法部长。
这个时候 ，JFK 肯定总统已经被刺杀了啊，所以林登·约翰逊是总统，但是他的弟弟后来因为竞选总统也被刺杀了。但是这个时候还是司法部长，这 Robert， 大家都叫他 Bob， 其实他就给这 Bob 写了一封信，啊，就问能不能助他俩一臂之力啊。当然了 ，JFK。这就是民主党总统嘛，民主党本来就是更左倾一些，然后当然要支持他们喽，啊，于是小肯尼迪啊，专门还给他这个把他们的信转给了美国著名的公民自由联盟，叫 ACLU， 是美国到现在为止都著名的很强大的组织，这个并且指派了一个叫科恩的律师免费提供法律援助，律师就找他俩仔细的谈过之后，最后律师决定这个案子直接起诉弗吉尼亚州政府。这个就是著名的这个 Loving vs Virginia。当然了，弗吉尼亚州一直让他们败诉啊，因为你要起诉到联邦最高法院 Supreme Court， 你必须要从最基层法院开始起诉起啊。所以大家也都料到了嘛，就是一直败诉，那败诉不怕，败诉再向上啊，最后起诉到州法院，然后到联邦巡回法院，最后一直起诉到这个联邦最高法院。然后这事情就越来越大，尤其是各个大报纸啊，这个都来采访《华盛顿晚星报》等等，他们有很淳朴，接受采访。Jenna 就是说，我们相爱结婚，我们又不是跟州政府结婚，他们干嘛要为难我们？所以亚州先上诉到最高法院，啊，坚称他们这个和宪，啊，这关键就是说他们这是平等的，因为白人跟黑人同样要判刑。但其实是非常不平等啊！就像我刚才已经说了，他只保护白人啊，别的都不管。而且他其实违反了宪法里的很多很多原则，比如说，他给最高法院的解释是说，上帝啊是怎么创造的，圣经里是怎么写的。结果美国连教会都站出来批评他们，教会说，圣经里没有说种族不能通婚，结婚是每一个人的自由，是上帝给的自由。啊，上帝从来不区隔种族，等等，就啊，从法律界到宗教界，知识分子这就不用说了。在那个最后的风口浪尖上，其实美国最高法院在之前接到过这样的案子，但是那个时候因为美国的民权运动还没有那么高涨，所以他还不敢那么去探，基本就是回避或者不接，甚至再更久远以前，最高法院还判过支持州种族隔离的这个案子。当然，时光来到了二十世纪六十年代了。啊，一切都改变了，尤其是从最高法院院长开始，院长要求亲自撰写判词，因为美国是没有成文法的啊，最高法院的判词其实就是美国的法律，所以他亲自写判词，就最高法院一直九法官嘛，说服了其他八位法官，九个法官以九比零通过 Loving 胜诉，弗吉尼亚州败诉。而且这个法案一通过，全美国还剩的十几个不许种族通婚的州，全部都必须废除。就像前几年奥巴马时代最高法通过那个同性恋平权法案一样，那个同性恋平权法案一通过，全国所有的州都必须执行。啊，所以这是震撼世界、震撼美国的一个著名的案子。在这个案子里，他们自己也说，其实我们只做了一点点，但是他们为整个美国千千万万的恋人争取来了平等的权利。啊，而且高法的判词写的非常清楚，说当然婚姻法是属于周全，按说高法不愿干涉，但是婚姻是个人的权利，个人的权利超过周全，啊，所以高法这次来不是剥夺周的婚姻法权利、立法权，而是要判令在婚姻当中个人的权利、个人的自由要超越周的法律，所以判定一书。
两位胜诉之后，当然虽然是成了名人啊，但是依然还是靠这个低廉的工资，辛苦的打工，生活的很清贫。而且这个胜诉八年以后，两个人本来虽然清贫，但是过得还挺幸福，但是又被一个。醉酒驾车的把他俩撞了，结果丈夫 Loving 就撞死了，然后妻子 Jader 也瞎了一只眼睛，但是他一直活到两千零八年。最后他在清贫中去世的时候，他们当年的律师四十年前帮他们打赢了官司的科恩垂垂老爷还来最后看了他，啊，给他送行，还是很感人的一段故事啊。今天的年轻人听到这个故事都不敢相信，说仅仅就在几十年前，啊，这个号称人权自由的美国居然是那样的，但是在内心深处依然没有解决，尤其是啊，川普上台以后，有明显的感觉的种族歧视又回潮，啊，当然了，种族通婚已经没有任何问题，法律上没有问题，在科学上大家还认为这可能更好。啊，对于优化种族，大家都感觉到越远的结婚可能是生出来的越聪明啊，所以现在美国的去年前年结婚的总数里，大概百分之十七都是不同种族通婚的。当然了，比例也不是那么高啊，因为大家自己种族毕竟是舒服嘛，就华人愿意跟华人在一起，日本人愿意跟日本人在一起啊，应该这样讲，大概也就这比例。因为我自己在美国这么多年，我看到的婚姻。跨种族的差不多能占到也就百分之十，可能大部分都是犹太人跟犹太人，韩国人跟韩国人，啊，白人跟白人，黑人跟黑人，这白人里面还分了自己的啊不一样的啊，这爱尔兰人，然后犹太人等等，不是歧视的问题，这是文化的问题啊。但是歧视呃已经比半个世纪以前好了太多太多。但是作为一个移民国家，现在可能不歧视黑人了，但是歧视墨西哥人。啊，其实其他的贫困国家来的移民，川普不是说吗？那些 shithole countries， 屁眼国家，就这样公开的歧视，我觉得这个东西任重道远。好，今天就先跟大家聊到这里，下周再见。听众大家好，上周是因为时事的问题啊，有点乱了一周。这周咱们依然周一开始，咱们的传奇啊，今天要讲谁呢？如果大家算算这个世界历史上啊最著名的传奇啊，被拍过无数次电影，然后甚至在电影里面的演员们又。爆发了传奇的爱情故事，传奇套传奇，应该很少有能跟埃及艳后和安东尼的故事比美的了吧？以及包括饰演埃及艳后的啊，伊丽莎白泰勒其实已经不是第一个了，但是最著名的一个，到前两年，然后安吉丽娜·朱莉也饰演过埃及艳后。最有意思的是。这两位自己也都爆发了传奇爱侣的故事，咱们讲讲这个。我觉得埃及艳后不是因为大家太熟悉了啊，一会儿跟大家随便唠叨两句，但是这俩就很有意思。应该说，好莱坞的历史上
最最著名的以及最吸引小报记者、狗仔队等等炙手可热的情侣，全算上这好莱坞一百年，应该最著名的就是这两对一对就是。在一九六二年演《埃及艳后》的伊丽莎白·泰勒，当然是大美女啊！我小的时候，墙上挂这个好莱坞女星像的时候，我记得最多的就是玛莲·梦露和伊丽莎白·泰勒。伊丽莎白·泰勒，尤其她十七岁穿着金色裙子的那张黑白照片，一直挂在墙上，都带到大学宿舍里去了，恨不能。也是好莱坞巨星时代啊，最美的女星之一。她实际上长得比玛莲梦露还性感，但是她没有玛莲梦露看上去那么风流。但实际上她自己一辈子可能结了七回婚还是八回婚啊，到很老的时候还和一个年轻的我忘了是建筑工人还是什么结婚了。但是在她的这个一生里。这么多次的婚姻里，最相爱的啊，也是最著名的，就是跟在埃及艳后里演他的传奇爱侣呢，就是这演安东尼的理查·波顿的爱情故事。他俩演埃及艳后的时候，分别当然都有家庭啊。理查·波顿是跟发妻，他已经前面结了可能有四次婚了，结果俩人金风玉露一相识，就干柴烈火压不住。导致剧组里就开始沸沸扬扬，这俩人表面上迫于剧组的压力，那时候还挺保守嘛，那个时代，一九六二年，假装片场不说话，但是俩人拍吻戏的时候，一次比一次时间长，以至于长到了有一次俩人吻的就分不开了，没完没了，然后导演就在那喊说停，俩人没听见，导演就又喊说我喊停，你们听不见吗？俩人继续接吻，最后导演说放饭，因为大家知道拍戏的时候一放饭大家就都散了，机器也关了，这个灯也关了，吃午饭时间到了，不拍了今天，然后俩人这才停下来。结果在那个保守的时代引起了巨大的争议，因为这两个都有家庭嘛，甚至这两家聚会的时候，四个人坐那吃饭，这两位还在桌子底下手拉着手。爱的一塌糊涂，嗯，结果就分别离婚了，然后两个人举办了婚礼，而且是全世界媒体疯狂追逐的那种婚礼，以至于梵蒂冈都发了声明谴责这两位通奸。那个时候梵蒂冈管的还挺宽啊，那个教会的这个权力还挺大。当然了，梵蒂冈如果今天回想起来自己干了多少肮脏的事这些年为了那些。性侵呐、啊，集奸呐、啊，等等，到了多少钱，赔了多少钱？想起当年人家真心相爱，而且人家结婚了还，他还去谴责人家，美国国会都沸腾了，这很少见啊。但是因为他俩实在是太著名了，那时候整个啊六十年代，他俩就是好莱坞的最大的俩巨星。曾经有开玩笑说，但是没具体统计。我说好莱坞当时一半收入都是他俩带来的，他俩一起演了十几部电影吧，然后步步大卖座，所以俩人奢侈的一塌糊涂。理查波顿把全世界恨不能最贵的钻石买给他，叫泰勒波顿钻石，大批的佣人，自己的飞机，然后到哪儿去包下一层。酒店，然后全世界的美食空运给他俩，过着那种好几年幸福而狂热的生活。两个人
给好莱坞贡献两亿美金，那个时候两亿美金啊，现在就没法数了，就恨不得两年总票房都是他了。理查布顿大概有七次吧提名奥斯卡最佳男演员奖，但是始终也没得着奖啊，反而是他老婆得了两回。但是这个这么炙热的爱情啊，这么燃烧的爱情，通常都是。有问题的，什么东西细水长流可能会更久远？于是俩人开始各种争吵了，再加上这个慢慢的新的巨星又出现，两个人不能永远都是头牌。然后理查布顿老也得不着真正的奥斯卡奖，老是提名，反正各种压力吧，酗酒啊，开始啊，最后两个人折磨的互相实在不行了，就离婚了。但是离婚也是大新闻啊，那时候。但是离完婚以后，过两年，这俩人又遇见俩人，又干柴烈火，然后又复婚了，俩人互相折磨了二十二年，最终还是没有办法。最后，在一九八四年，理查波顿去世的时候，他大概五十几岁去世了。啊、呃，我相信，如果他不是那个时候去世，这俩人可能还有第三次结婚的可能，因为最后。去之前给伊莎贝泰勒写了很多信，最后一封信很感人。伊莎贝泰勒一直把他留在身边，就是他死之前最后一封信，写给伊莎贝泰勒说：“和你在一起的时光是我一生中最幸福的时光，我想回家。”非常感动，就是他把他们在一起的时光认为那是家。然后后来理查伯顿跟伊莎贝泰勒离婚以后，就更疯了啊，娶了各种。奇怪的，什么南斯拉夫前国王的女儿，南斯拉夫都是社会主义国家了，就是各种已经过气的贵族啊什么。因为理查波顿他是个威尔士人，一个英国人，他对于这些王室啊什么贵族，但是自己又很贫寒啊出身，特别有热衷。大家还曾经看到他和温莎公爵，就是前爱德华八世啊退位了以后，叫温莎公爵，俩人在那。把酒言欢，然后他很喜欢这种奢侈的生活。他跟伊莎白泰勒在一起的时候，曾经同时养着四十二个人，就他的亲戚朋友啊，等等等等，就是一个疯狂的人。所以他跟伊莎白泰勒这个故事，这个我今天本来没想要讲这个啊，本来是想讲埃及艳后和安东尼的故事，结果讲着讲着就突然讲起他俩的故事，非常的令人唏嘘。各位听众，大家好。从即日起，我们的公众号正式更名为“一听千年”，很好记的名字啊！您就不用再去搜索全拼“精神食粮零幺零”了。在我们的公众号里，您可以免费收听到高晓松的《矮大紧直北》、郭德纲的《郭论》、坑王驾到、一锅烩等等精彩的节目，还有很多付费音频节目，比如说李小木的《身后日本》。局座张召忠讲风云人物，老梁的四大名著情商课，蔡康永的四大名著情商课，好好说话第一季，好好说话第二季。马上这个月我们又要投出新的付费音频了，您只要充我们的会员都可以收听到我们的节目。充会员之前，请关注我们的微信公众号“一听千年”。从三月一日起，我们的音频会员将从每年的六十元涨到了每年的八十八元。主要是因为共享的音频资料过多，需要更多的人力来完成下载、转码和共享。工作量大了，服务的人员也多了，所以呢，价格也都上涨了。
，您如果是没赶上优惠时期的六十元每年也没关系。他们之前所听的音频呢，我们也会给您共享。公众号最近有一个活动，不仅让会员促进消费，而且还给会员提供了一个赚钱的好机会。只要您是我们音频会员的一份子，您就可以享受这份福利。您只要在您的朋友圈或者微博上推广我们的节目，并成功吸引来新的会员加入，在会员付费后，我们将为您提供三十元的返点提成。说白了就是，您只要介绍一位新会员，成功付款后，我们将付款您三十元。只要介绍三个会员，您等于一年就可以白听我们的音频，何乐而不为呢？我们依然会在每月月底。通过会员的投票，选出每个月为会员购买的付费音频节目，一年十二个月，一共十二部完整的音频付费节目，共享给会员，只需八十八元。还有很多会员们自己购买的音频节目，也会无偿贡献给您，让您免费收听。您加入我们的微信音频会员群。就等于加入了音频知识大宝库，这里有听不完、学不完的好音频、好知识。记住，搜索我们的微信公众号“一听千年”。后来这安吉丽娜·朱莉也演了《埃及艳后》啊，是不是一个宿命呢？就是演《埃及艳后》的人都会陷入这种传奇爱侣的坑里去。但是他跟 Brad Pitt 的故事，我就不讲了，因为这大家都太耳熟能详了啊。他们。曾经创下生个孩子叫什么名字，一张小照片都能卖四万美金给八卦杂志的这种关注度，所以看来埃及艳后这个名字，它的故事，它就会产生这种神奇的魔力。当然了，埃及艳后本人确实是有神奇的魔力，虽然现在开始很多人质疑啊，这质疑历史是今天的大趋势，各种翻案等等，找出一枚当年的银笔来，然后看到上面印着埃及艳后的。我们就不叫他的名字了吧，他应该叫 Cleopatra， 就翻成中文好长，克莱欧帕特拉什么，我们就管他叫埃及艳后吧。那个印在银币上的确实看着不太好看，就是很丰满，据说不到一米五可能。但是在之前的所有历史记载，全都是美轮美奂，因为确实，你想那些记载的人，当时他在埃及，当然他去过罗马啊。但是去罗马也没人近身看过他，因为他在那么盛大的船上，然后在盛大的那些滑车上坐在那儿穿着的华服啊，所以当时的记载都把他记载成无比无比美丽。也因为确实当时罗马最最重要的几个男人里面的凯撒当然是不用说了啊，他就差一点就成了罗马的第一夫人，马上就结婚了俩人，结果凯撒被刺杀了。反正谁来，他能征服谁。就是凯撒征服埃及的时候，结果被他征服了啊！所以埃及一直保持独立二十几年，因为他的这个啊魅力吧。啊，而凯撒还真的是跟他结婚，因为凯撒前面可能是有过三个老婆，但是有一个难产死了，一个离婚了，还有个怎么着，而且没生儿子。凯撒唯一的儿子就是跟埃及艳后生的。而且因为这个儿子后来还真的爆发了战争，后来他当然跟安东尼在一起了。这个著名的故事，我是这么觉得啊。根据历史的记载，埃及艳后跟安东尼两个人应该是有
这里的爱情。当然，两个人在一起时间也久啊，在一起待了十几年，而且安东尼为了他应该叫不爱江山爱美人啊，一切都可以放弃。最后是决战的时候跟吴大维。安东尼跟他的埃及联合海军最后被打败，一个重要原因也是打到一半最激烈的时候，埃及然后跑了。就安东尼当然身经百战了啊，打遍欧亚非，但是一看自己心爱的老婆跑了，于是他也跑了，俩人都跑了，于是就战败了。战败了以后才被乌大维追到埃及，安东尼自杀，然后埃及然后也拿了毒蛇。当然今天的各种科学家质疑啊，说一个毒蛇怎么能马上就死呢？几分钟的功夫。因为他死之前还给吴大维写了一封信，说我要自杀。据说也有记载，他也曾经企图勾引过吴大维，但是那个时候他已经三十七八岁了啊。他继位的时候十七岁，当然是和他的同父异母的弟弟一起继位，比他小七岁。他先后嫁过两个，都是他弟弟。因为那个时候是埃及的托勒密王朝的传统，就是得跟自己的弟弟结婚，然后共同执掌，因为他是老大。埃及人后，我先说一句，他其实不是埃及人，他是希腊人啊，因为整个托勒密王族都是希腊人。这托勒密王朝简单说就是亚历山大大帝征服了欧亚非，创造那么大帝国，结果自己远征印度回来以后，到了波斯就去世了。去世以后，由于这个帝国太大，那个时代又没有办法有继承人掌握这么大，他死的时候他三十出头，掌握这么大帝国，所以当时亚历山大。大帝创造的大帝国当然是希腊最大时代的大帝国了啊，就分裂成仨，其中他的一个重要的将领就是在埃及，正好驻守那边，就创立了托勒密王朝。所以托勒密王朝实际上是希腊血统，所以埃及艳后她自己也是一个希腊美女吧。总之，他跟凯撒生了一个儿子，然后他跟安东尼还生了两儿一女，还都被安东尼给任命成国王。安东尼还挺大方，不但把自己的两个儿女任命成北非跟中亚的国王，而且还把埃及艳后跟凯撒生的这个儿子任命为，甚至是罗马的国王，因为他宣布他是凯撒唯一继承人，才导致了吴大维愤怒嘛。因为凯撒确实只有这么一个儿子，但是吴大维是凯撒的养子，因为那之前没有生出这小儿子，所以吴大维是以。凯撒的养子的身份才有那个合法性嘛，才继承了凯撒，然后才被元老院和军团所支持。这种故事在中国多了啊！当你在远方又立了一个真正凯撒继承人的时候，这个时候不惜一切代价得跟你开战，所以最后埃及艳后失败了。但是从他继位十几岁到他去世这二十二年，在罗马共和国最强盛时代，凯撒、安东尼、吴大维的时代。埃及都保持了自己的独立，但是他死了以后，埃及就成了罗马的一个行省了啊，被彻底的征服了。埃及艳后的故事就不多讲了，大家那么多电影可以看啊，尤其这两部，一个是白泰勒跟埃及在朱莉演的这两部。好，今天传奇爱里就跟大家聊到这里，咱们下周再见。
，今天咱们继续聊一聊传奇爱侣啊。正好我录这期的时候，就是哈利王子大婚和美国这位女明星，虽然哇搞得好刷屏啊等等，虽然今天已经有互联网了啊，各种传播手段都比以前先进的多，但是应该这么说，哈利王子的婚礼。和当年的格雷斯凯利与雷尼尔三世，就是摩纳哥大公的婚礼，比起来啊，震撼世界的程度要差的太多。应该这么说，格雷斯凯利嫁给雷尼尔三世的时候，那个世界级的影响，应该比查尔斯王子娶了戴安娜王妃时候还要大。当然了，查尔斯王子和戴安娜王妃是后来接棒的啊。在之前的这几十年，大家谈论到这个公主、王子、美女、明星与王子、灰姑娘等等，全都是谈的是格雷斯与雷尼尔。格雷斯是一九八二年去世，再之后等到这个戴安娜王妃这俩儿子威廉王子大婚以及哈利王子大婚，都跟那两对不能比，那两对实在是太震撼世界了，尤其是。格雷斯凯利与雷尼尔，她跟戴安娜王妃不一样。戴安娜王妃是真的是个灰姑娘。格雷斯凯利在嫁给他的时候，是当时世界上好莱坞巨星时代最大的巨星之一，和同时代的马莲梦露和同时代的奥黛丽赫本啊，同时代的伊丽莎白泰勒等等齐名的奥斯卡影后大明星。所以，虽然过去那么多年，今天年轻代可能不太熟悉了啊，但是很愿意跟大家来分享一下这两位啊。格雷斯凯利是一个，她不能算是真的灰姑娘成为明星啊，她当然不是灰姑娘嫁给了王子，她后来成为大明星。但是他们家呢，实际上是个很富有的家庭，出生在费城，那美国的大城市啊。他爸爸呢叫杰克凯利，是三届奥运会的赛艇金牌得主。而且是白手起家创业啊，原来是个泥瓦匠，然后就赛艇就得了金牌，然后又贷了七千美元的款创业，结果打造出一家一千八百万美元资产，那个时代一千八百万美元啊，非常厉害了啊！一九二几年、三几年的时代，和现在得乘以好几十上百，然后一九三五年的时候还竞选过费城的市长。这我得多说一句啊，这个赛艇运动员是不是有经商的天赋啊？因为我们阿里巴巴现在这总裁就是原来这个高盛的副董事长，美国著名的这个金融大亨。当然，加入我们阿里以后，他有个中文名字叫白秋恩啊，因为长得很像白秋恩，又是加拿大人啊，又不远万里来到中国，帮助中国人民的新的事业。他就是奥运会的赛艇金牌获得者。然后他居然自己一路做生意，做成了高盛的副董事长，这个挺有意思啊。格雷斯的母亲是一德国移民，也是一位游泳冠军，而且是宾大的宾州大学很好的大学啊 ，U Penn 体育系的第一位女性系主任，在那年代属于前卫女性了啊。同时长得还特别漂亮，是一位成功的杂志封面模特。当然了，因为是德国人的性格嘛，所以对孩子们教育就非常的。严格，但是他的叔叔们都特有意思。他的一位叔叔呢，是当时杂技剧场式的明星啊；另一位叔叔还得过普利策戏剧奖，普利策奖当然是美国文学的最高奖项了啊。所以你看，这一个家庭，他其实是富二代，但是呢
他们家算不上上流社会成员，因为这个样的家庭如果在美国西岸，那就肯定是上流社会了。但是在美国东岸特别讨厌，美国东岸要论资排位，东岸是特别传统啊，大家要背下来两百个家族的这个姓，然后一看这姓就知道你是上流社会。尤其在费城，上流社会的标准之一是。家族史要追溯到独立战争之前，哈哈哈，大家想，独立战争、独立宣言、美国宪法，这都在费城签署的啊。所以到现在，费城的这个篮球队叫七六人队，其实说的就是一七七六年在那里签署独立宣言。所以他生在一个富人之家，但是不算上流社会，这是个伏笔啊。所以成为真正的上流社会，对他们家族来说，对他的父亲来说，是多么的。重要，因为一生的奋斗这么有钱了，还没成上流社会。当然，未来一定会成啊！他就跟所有的灰姑娘的故事一样啊，从小就是家里那个最不受宠的，因为他爸妈想把家族的孩子有一个哥哥、一姐姐和一妹妹都培养成运动员，因为他爸他妈都是运动员嘛，冠军。但是唯独他不行，其他几个兄妹都生龙活虎，就他又腼腆，还一直戴着眼镜。他后来长大也戴眼镜，是家里他唯一没有任何。竞技运动天赋的人，然后所以在家里是永远被当成不擅长运动、不外向、没活力、不健康，还经常得各种病。他爸爸对他就很失望，包括一直他成了明星，他爸爸都没觉得他特好。他爸爸曾经在接受媒体采访的时候，但是那时候还没成为王菲啊啊，只是个大明星。他爸还说，这个在好莱坞当女演员。大概只比做妓女强一点，就这么说自己女儿啊。当然，这个后来也说过，说他当了王菲，他爸说，那、啊、谁能预言到说在我的四个孩子里，将来最有出息的居然是格雷斯，是他，无论如何也难以相信。从小性格就特别那种逆来顺受啊、呃。有一次被暴躁的妹妹锁在柜子里好几小时，大家都以为他怎么了呢？他又不哭又不闹，打开柜子一看，在那跟自己的玩具玩的。倍儿高兴，他唯一喜欢的就是舞台，可能家族的基因吧。你想，他两个叔叔都是这个舞台上的明星啊，或者是编剧，所以他就对自己能演戏有非常大的这种愿望。这个愿望一直导致他考大学的时候，当然他本来想考一个很好的大学啊，但是没考上，因为数学不及格。结果最后他就考了一个戏剧专科学校。当然，在这之前他就已经登台了啊，因为他的叔叔，他叔叔编剧的著名的百老汇的保留剧目《禁止饲养动物》，他十二岁的时候就登台去表演了里边重要的角色，而且当地报纸还说，约翰凯利的女儿格雷斯小姐受到了舞台照明灯的洗礼，就承认，因为他爸还是有点名嘛，有钱嘛，所以最终是一个人去了纽约，然后读了纽约戏剧专科学院。当然，他自己啊，跟所有的故事一样啊，就不多讲了啊。为了不依赖家里头，自己怎么去打工啊？如何如何？不住他爸给他订的这个女子旅馆，然后到处做广告等等，去赚生活费。广告主要是那种洗发水啦、香烟啦。那时候香烟还是很流行的啊，所以做香烟广告还挺光荣。然后也是他的第一个广告，就是香烟广告。其实他一生都和这些时尚啊等等。包括他后来成为王菲，成为大的时尚偶像等等，他跟这个都脱不开关系。但是他自己一直也没自信，他还专门跟人说过，他说任何人看到我代言的老金牌香烟广告
都会恨不得马上改抽骆驼牌香烟。他一直是一个不太自信的人，但是他特别的努力。他在学校的时候，虽然学习成绩很出色啊，但是在百老汇试镜老失败，大家觉得他的声音太高而太平。他为了让自己的声音能降低一个音域，而且清晰，因为在舞台上表演啊，不像后来演电影，专门用一个夹子夹着自己的鼻子，就一直就这么练，导致他后来的发音以及他的台词非常有特点，被形容成像银勺子一般精致的发音，还带点英国口音，因为你要演戏剧嘛。再加上他小的时候练过芭蕾舞，所以导致他的不但台词很好，而且他的体型也特别好。但是她长得非常漂亮啊，这就不用说，大家都看过她照片。但是她整个的那种练芭蕾舞出身的那种体型，像天鹅一样飘着在地上走，所以非常的优雅。于是就在百老汇成功了，这成功的故事都是这样嘛。终于演了著名的斯林堡的戏，父亲，父亲是斯林堡著名的戏剧啊。当时他脱颖而出，当时他就二十岁，《纽约时报》就盛赞他的表演，然后。紧接着又演了另一个百老汇的戏，于是成功的从百老汇就去了好莱坞啊，这些道路都差不多啊。只不过到好莱坞的时候受点挫折嘛，有那么几年的时间演不上主角等等啊，这就不多讲了。所有的明星大概都会经过这些道路。然后就是伯乐来了，约翰福特著名的导演拍《红尘》，就看他以前那些被拒绝的试镜的资料。然后说哦，就是这个人，这个人我要找他演。当然，约翰福特要找他演，那这个人就要火了。那当时还没有什么经济制片院线分开的法律啊，所以赶快这工艺高梅公司就跟他签了一份六年的合约，他就一炮而红，因为这部戏得了金球奖最佳女配角以及奥斯卡奖提名，而且他马上又被希区柯克看上了，这个简直。太幸福了，然后紧接着就连续演了三部希区柯电影，而且是著名的电影啊，《电话谋杀案》《后窗》，尤其是《后窗》，《后窗》是希区柯克最最最最重要的代表作，是他演的。然后就是《捉贼记》，五三年的《电话谋杀案》，五四年的《后窗》，五五年的《捉贼记》，这么短暂的好莱坞生涯，但是一举成为好莱坞巨星时代最最重要的巨星之一。而且跟同时代的其他巨星对比，大家还说他出身好啊，等等等等，他不像玛丽莲梦露那种那么惨的出身，然后八岁就被强奸，出身最底层，然后风骚，他一直特端庄，他的整个百老汇好莱坞的生涯都特别特别端庄，虽然其实也传过不少绯闻啊，跟克拉克盖博也传过绯闻，而且他自己还承认了，人家问他说你跟克拉克盖博的绯闻，他说。啊、呃，如果把你一个人扔到非洲，因为那戏在非洲拍的，和克拉盖博在一个帐篷里，那意思这么帅的男人在一个帐篷里，你会做什么呢？但是克拉盖博自己拒绝了，搞得很尴尬。当然还跟另外一位有妇之夫也传过绯闻啊。但是总的来说，他的形象是非常的端庄正面，出席所有的活动，出席所有的 party 颁奖礼都戴着眼镜不说话，穿的特别保守，包括他。去戛纳电影节的时候，从来没有人穿过裤子，因为大家都是盛装长裙等等。他是唯一一个穿一个蕾丝上衣，然后穿一裤子，结果一下子成为大流行。因为大家说巨星居然这么穿，穿的特别得体，因为他是个低调的、戴着眼镜的那样的知性美女，所以他一穿成那样，就跟别人非常的拉开了距离。然后他当然了，得了奥斯卡影后。
其实还不是米高梅的戏，是派拉蒙的戏，从米高梅借他说你来演啊。现在不会出现这种事儿了，现在演员都不签在制片厂，因为有后来的法律叫。反垄断法就是雇佣跟代理不能是一家，之前咱们讲过啊，那个时候还不是，所以当时米高梅还拒绝把他借给派拉蒙演《小海姑娘》，但是他特别想演，因为他看到这个角色的潜力，他就威胁说，如果你不把我借给派拉蒙，我就退休。结果就借给派拉蒙去演了《小海姑娘》，因此获得了奥斯卡影后的荣誉。就在这个事业最高峰的时候啊，五五年的时候，那时候他二十六岁吧。然后，因为《捉贼记》，他跟希区柯一到戛纳电影节参加电影节，这戛纳离这个摩纳哥就非常的近。我自己就好几次从戛纳开车去过摩纳哥，就开一会儿就到了。戛纳过去，尼斯，尼斯过去就是摩纳哥。然后摩纳哥当然是当时没有现在这么红啊。现在摩纳哥是全世界最富的国家，当然了，那人民币是因为各种赌博呀、免税呀等等。但是那跟他后来奠定的基础有很大的关系。好，马上就要跟王子相遇了。没想到咱们这个讲这事儿讲了这么久啊，今天咱们就先讲到这儿，下期咱们继续聊怎么跟王子相遇的。然后后来这个悲伤的、表面华丽的、其实很悲惨的爱情故事是怎么落幕的？咱们下周再见。指北的听众，大家好！今天这一周是咱们整个《爱大进指北》这个节目一整年五十二周、一百五十六期节目的最后一周，所以今天也是咱们这个排行榜的周一的这个节目的最后一期，还挺不舍的啊！其实还有好多没聊完的，但是这个节目就会在这周之后先。告一段落，接下来要做什么？我要再好好想一想。所以在这周五的时候，会跟大家好好聊聊我的好多心里话。咱们先把上周留的尾巴跟大家聊完啊。著名的这个王子与公主的故事，上期说到，越来越想说评书了啊。上回说到格雷斯到了戛纳，那离摩纳哥就这么近了啊，正好是给杂志拍封面。然后这封面什么选题？这编辑想半天，然后突然想到说：“哎，这是个大噱头。这个摩纳哥的大公叫雷尼尔三世，认识格雷斯的时候他三十二岁，已经执政了七年。当年是著名的花花公子啊，全世界的人都想嫁给他，因为他急需一个王子。因为摩纳哥这个小国特别小的小国，两平方公里，而且自己还填海造地了之后才这么点小。”这个大公国在法国境内，它国中国三面被法国包着，一面对着地中海
。跟法国的协议就是说，一旦出现这国家的大公没有男性后代，这国家就归法国了啊。所以雷米尔三世大公一定得有一王子啊，不然这国家就没了。所以谁都想嫁给他。当时他翩翩风度啊，长得也帅，然后但是也很花花名在外，又有钱嘛。所以大型钻石王老五与好莱坞女神的会面。这杂志觉得这个一定会引起轰动嘛，于是就约他俩见面。俩人其实日程排都特满啊，这边是给希区柯克做电影宣传，一个接一个发布会；那边是大公先生，咱们家的王子吧，雷尼尔王子，不停的接见外宾等等等等。结果导致全体拍摄团队等等在王宫里等他等很久，王子才匆匆赶来。但是呢，来了一见面，一见钟情。于是马上风度翩翩，带他去王宫各个地方，然后给他做讲解啊，等等等等。哎，导致这格雷斯对雷尼尔的印象还不错。当然了，这里有好多考量啊，一会儿再跟大家讲。而且后来他才跟人说，他说其实那天他穿的衣服特别，他不喜欢一件很普通的衣服。为什么呢？因为法国人最爱罢工嘛。到现在你看法航啊，什么什么都特爱罢工，因为他住那酒店也突然罢工了。导致这个电梯也没了，然后还停电了，导致他来参加这么重要的见王子的活动的时候没来及换衣服，身上就穿了这么点衣服就见王子了。金风一路一相逢，永远就是这样的啊！于是两人就拍完了这套杂志封面，他就回国了。回国了以后，王子就开始给他写信呐、啊，他也给王子写信，俩人同时写感谢信，然后就开始联络啊等等。同一年啊，王子专程飞到美国，和他父母见了面。而且当面向他求婚呢啊，实际上这俩人就见过一面，就在摩大哥，然后就来求婚来了。这当然毫无意外的，肯定是得到同意嘛。你想想，这个底层出身的、奋斗起来的运动员、资本家，在费城还进入不了上流社会，说这好，这回直接嫁给摩大哥大公，成为一个真正的欧洲贵族，变成了格雷斯王妃，那全家能不同意吗？非常的同意。于是转过年去，雷尼尔三世就以一枚重达十点四七克拉的大型卡地亚钻石钻戒和他订了婚。虽然不如咱们之前说的啊，理查伯顿给伊丽莎白泰勒买的六十多克拉的，搁现在值上亿美金的。当然那个时候雷尼尔也没钱嘛，摩纳哥那时候还是一个很一般的一个小国，没有今天这么富裕。但是那也十克拉大钻戒啊。然后这个世纪婚礼就来了，这世纪婚礼之庞大，而且不但是全世界三千多万人通过电视看直播，一千六百名新闻记者涌进摩纳哥，摩纳哥一共就俩小城，一个叫摩纳哥，一个叫蒙特卡罗，蒙特卡罗是一个赌城，就那么一小国涌进来全世界的新闻记者，而且米高梅公司这是他旗下的大明星嘛，那米高梅公司就。完全由公司出钱给他定制了无与伦比的婚纱，这身婚纱之豪华我就不多形容了啊。总而言之，有三十六个女裁缝花了仨礼拜给他做的，是米达梅公司当做礼物送给格雷斯凯利的，因为也替公司挣了那么多钱嘛，拍了那么多戏，然后公司还专门自己出钱为他拍纪录片，当然公司也是为了宣传啊。这身婚纱。以及他当时头上戴的那个王冠，那就不用说了啊，上面镶满了各种红宝石、三颗大钻石、卡地亚的这个王冠，后来又都曾经出产过
。这款婚纱什么时候出产过呢？就是当威廉王子娶凯特王妃的时候，大婚是请这个 Alexander McQueen 亚历山大麦昆的掌门人叫 Sarah Burton 为凯特王妃设计的时候，他就设计了一个几乎一模一样的啊这套婚纱。依然大获成功，说明当年的婚纱到那个时候并没有过时。他曾经戴过的结婚的时候卡地亚钻石的头冠，两千年的时候被麦当娜戴在头上，麦当娜去结婚的时候戴了这个玩意儿，当时媒体还一通的热议。总而言之，在世人面前营造了一个啊公主、王子等等梦幻哇，全世界特别的激动的一个，应该算上个世纪。最最重要的两场王室婚礼，一个就是这个，一个就是后来的查尔斯王子娶了戴安娜王妃，于是电影生涯就此结束。好莱坞一位巨星退出了影坛，就吸引了，然后所有的工作就投身到，当然生孩子啊，也生出了王子，挽救了这国家，深受这国家虽然小国寡民的所有人民的热爱。也是全世界最瞩目的一对这种王室夫妻，她这个陪着丈夫一起致力于到处宣传摩纳哥，然后包装摩纳哥，改善国家形象。她的老公也颁布了法令，把她从一个相当于独裁者，然后把这国家变成更民主，削弱自己权力。然后她宣布解散自己的卫队，和人民越来越拉近距离。她甚至出门的时候还打出租车。在大街上跟老百姓打招呼，哇，深受人民的喜爱。然后致力于振兴摩纳哥的戏剧、芭蕾舞、演出产业，因为那小国什么资源都没有。今天这个国家已经成为欧洲的文化会展、会议中心，什么一级方程式。大家知道，一级方程式最著名的城市赛道就是在蒙特卡罗。然后还建立了自己的到现在为止特别著名的格雷斯王妃基金会，扶持本地的艺术家。而且还大力提倡亲自践行母乳喂养，每年为孤儿院举办圣诞派对等等等等，获得了全世界尊重。说实在，对这个小国家的推广以及今天的富强起到了重大的作用。当然了，这两个人的感情基础实际上是不牢固的。我俩人一共才见过一面，写了几封信，但是各取所需。一方面当然是格雷斯。他们家非常想成为上流社会，想成为贵族。格雷斯自己其实是一个非常冷静的人，他不是那种啊一会儿就充满爱情，一会儿就这那的人，他很冷静的一个人。追他的人很多啊，他结婚的时候 ，JFK 肯尼迪当时还不是总统啊，还说站在他身边与他结婚的有可能本来应该是我，因为也追求过他。所以他本来还可以成为美国第一夫人，但是那个时候他不知道肯尼迪会当选总统。他还曾经被伊朗国王求婚，有可能成为伊朗的王妃。但是那个时候的伊朗可比那时候摩纳哥要富足强大的多啊！那个时候的伊朗是中东最富强的国家。但是他最终选择了真正的欧洲贵族，这对他来说比嫁给一个参议员或者是嫁给一个中东的国王，中东国王还不止一个老婆。然后，所以他最后选择了是这个。但是对于雷尼尔来说，对于这位所谓的大公，但实际上这国家太小了啊，其实世界第二小的国家，对他来说，他当然是一定要去一个对他来说能把国家推广出去，让国家一举成名，然后同时还能带来一些更多的利益，比如说
格雷斯他爸有钱嘛，他们结婚的时候他爸给了两百万美金，那个时候两百万美金啊是一笔巨款，对这国家来说都很管用，所以他娶了她，对他来说是最好选择，因为他虽然是什么打工，但是摩纳哥那么一个弹丸小弟，实际上在欧洲的贵族里属于这个二三流，他跟真正的贵族去联姻连不上，人家也不愿意嫁给他，比如他去跟英国的贵族，去跟德国的贵族，人家也不嫁给他。所以他就娶不着贵族怎么办？就想娶明星。他还曾经托人介绍买莲梦露，他还想娶过买莲梦露，当然也是给国家造成巨大的关注度啊。再加上雷尼尔自己内心还是有点自卑，不光是因为他们那个贵族在欧洲那些那么多贵族中间是二三流，还有他自己的出身，他的外曾祖父也是摩纳哥大公啊，叫阿尔贝一世，就曾经蒙过羞。啊，也是想娶一个有钱的啊，好能帮助这小小的国家。于是，在这赌场里，蒙特卡罗就是他们家开的赌场嘛。见到一位哇绝色佳人，出手阔绰，哇天，赌的根本就千金散尽。然后哇，觉得找到一个这么漂亮又有钱的多好。阿尔贝一世专门邀请他到王宫来，成为贵客，自由出入。结果被人骗了，结果这位是一骗子，来这住了几天，偷了一堆贵重珠宝跑了。呵呵呵这二贝一世的儿子叫路易二世，继承了王位之后，从小也是因为跟父母不和啊等等特别叛逆，结果就当兵的期间啊，结识了一个已经有两个孩子的酒吧驻唱歌手，然后两个人相爱，生了个女儿，这个女儿就是雷尼尔的母亲，所以雷尼尔是他母亲觉得自己没有资格做继承人嘛。又不是男性，所以就放弃了继承人的资格，就传给自己儿子。母亲这边出身非常低，所以大家想想，对他来说，能娶到好莱坞大明星，还有这个娘家的两百万美金，这简直是太值得了。所以这样的婚姻，那肯定是有问题的了。虽然他也生了两个女儿，一个儿子，但是刚结婚没多久，丈夫就习惯性的出轨。虽然因为他摩纳哥成了世界的焦点啊，大批明星到这来聚会，每年三月份举办的舞会是所有欧洲上流社会争相出席，被邀请已经是荣耀。但是实际上他俩的婚姻是有很大问题，她丈夫出轨，她就也出轨，也没事去法国找找乐子。但是只是在媒体面前啊，两个人的保持恩爱，那时候没有互联网嘛，所以这个两个人还维持的还不错。而且他们在一起二十几年里吧，包括他去世以后，雷尼尔继续统治，雷尼尔整个统治了摩纳哥五十六年，一手把摩纳哥打造成了今天的富人天堂。今天摩纳哥就不用说了，明珠一样的城市，到那去简直就是灯红酒绿，声色犬马。但是国家正正式上的时候，他俩就已经分居了，但是还是对外维持着嘛，很像查尔斯王子与戴安娜王妃。实际上，他俩后来早已经就。不在一起了，然后查尔斯王子当然是个老情人，一直这样那样，咱就不多说了啊。所以他也不快乐，不快乐导致他的精神出现了很多问题。他自己的原生家庭就这样，他父亲就经常出轨，所以他从小就目睹这些他母亲的屈辱，最后他也完全接受了这些方式。但是在一九八二年的时候，他因为长期的压抑，他其实已经有中风前兆。然后又跟他的女儿发生激烈的争吵。他去世那天，结果他开车也是车祸，跟戴安娜王妃一模一样。只是戴安娜王妃大家都认为是被谋杀的吧？有司机开车在隧道里，他是自己开车，结果自己开车
冲出了悬崖，当然开始还没有完全去世啊，重伤。然后在医生说他重伤可能希望不大的时候，居然是雷尼尔她的丈夫，没有经过任何人同意。但是她丈夫本身就有权利啊，但是还没跟医生商量。医生说完这句话，她丈夫就把她的氧气管拔了，亲手拔了她的管子，这个简直太让人伤感了。但是后来披露出来的资料，他是一方面是因为中风，就是他以前就有中风前兆，就那天正好就中风发了，然后才出的车祸，然后另外一处伤是头撞击啊，最后就这样去世了。当然了，摩纳哥人民还是无比热爱他啊，雷尼尔也给他办了隆重的葬礼，然后说作为妻子和母亲，他都做到了完美等等，把他的名字命名成大道，包括雷尼尔最后。晚年去世的医院也叫格雷斯医院。现在大家如果去摩纳哥、蒙特卡罗，到处都能看到格雷斯王妃的各种各样的，就是他的影响无处不在。哎，这就是我们传奇爱侣的最后一段令人非常唏嘘的故事。好，咱们就没有下周再见了，这周节目就结束了啊！虽然不舍。但是天下没有不散的宴席嘛，等到星期五再跟大家说说心里话。